Olá você que está prestes a ouvir mais um Mothership, tudo bem com você? A gente está aqui para te lembrar que em breve vai ocorrer mais uma festa do Overloader. Na não verdade... é só mais uma, porra! Ok, ok. E também não é só do Overloader. Não é só do Overloader. Então me diz, Teixeira, o que é? É o Boteco 7 com jogabilidade. A gente se juntou ao pessoal do jogabilidade, o Caio Corraine, o Rick... Slash. Slash Rick? É que eu chamo ele só de Ricardo Dias. Uhum. O, o Rick, o Majin e o Sushi, uh, eles se juntou pra fazer uma, uma, uma festa que vai ser, cara... É... Cheia de garbo, elegância. E vai ter coisa... Vai uma gasopa do começo ao fim. Gasopa? Gasopa não é gasolina? Não. Não, gasopa é uma gasolina, cara. Não. Ga... Era quando eu ia colocar gasolina na moto do amigo meu, porque a gente andava de moto nessa época. gasosa. Não, 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 não. Bota uma gasopa pra mim aí. Era, ah, era é. a conversa que a gente tinha. Enfim. É, essa festa vai ser, porra, vai ser do caralho, vai ter coisa pra cacete que ainda a gente não anunciou, porque a gente tá fazendo suspense. E é pra você também ficar ligado e comprar o seu ingresso logo, cara. Aí nós você é do Patreon. Se você é do Patreon, sabe o que aconteceu? Uh. Hoje é quinta. Sim. O dia da, da publicação desse podcast. Sim. Você já não tem mais o Patreon. Então... Tá vendo? Se você tivesse prestado atenção na porra dos anúncios que a gente faz, você teria comprado esse bagulho com desconto. De, de você tocou agora, do erro que ela cometeu, que é comprar agora o ingresso. Vai comprar o primeiro lote ainda, com sorte, se a gente não tiver vendido tudo, que está acabando também, fique esperto, porra. É 75 reais pra... É um open bar, hein? Exato. É um open bar, exato. tem que ficar bem claro isso, é um open bar. É um open bar, é um open bar do quê? Vai ter cerveja, vodka, vodka com sabor, refrigerante, suco e água. De água. E... Uh, a gente vai ter também shot de tequila com a galera. Uhum. A gente sempre, sempre faz, vai ter de novo shot de tequila com todo mundo. A gente já mandou comprar copos a mais. Ah, e tem um anúncio que a gente não fez no primeiro anúncio da festa. Eu okay. esqueci completamente, Fa faça, lembrei. Então, faça. Quem for, todo mundo que for na festa vai ganhar uma caneca personalizada da festa. Que é... E vai vir um cordãozinho, caralho, a quatro que você vai poder pegar sua cerveja ou seu drink naquela caneca. E vai ficar de recordação pra vocês. Uhum. E aí, dependendo do estado que você ficar, a gente grava o seu nome e endereço <risos> e solta você na rua pra você. É, eu não prometo essa parte, okay. mas é, a gente pode escrever com uma canetinha piloto, sabe? <risos> em cima pra você conseguir chegar na sua casa. Mas tem essas coisas e tem mais, mais novidades, mais atuações que a gente vai revelar durante as próximas semanas. Mas você deveria ficar muito esperto. Onde? Onde? Vai ser na Jai Club, que é entre o metrô Ana Rosa e o Vila Mariana, é na linha azul de São Paulo. Bem perto dos metrôs. É, bem perto. São 300 metros, se não me engano, do metrô. E não é uma subida. Então é 300 metros numa reta. Então é de boa. Uh, a gente também vai anunciar parceria com o Hostel. Se você tá vindo de fora de São Paulo, você pode ficar com a gente também. A gente tá fechando um quarto só pra galera do, do Boteco. Uh, mais informações no post do Boteco, que tá aqui linkado no, 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 no post aqui do, do, do podcast. Só que, hum. se você está no, escutando no, no seu podcast, no seu podcast, no seu iPod, no seu iPhone, no seu celular esperto, você pode sim clicar agora no post que você está escutando e ali tem os links para tudo. Você pode acessar tudo diretamente pelo celular. Inclusive fazer a compra do seu ingresso. Você também vai encontrar essas informações na página da festa do Facebook. O evento sim. já está criado. O evento está criado e se você der um join ali, você vai ficar sabendo todas as novidades o quanto antes. Então você vai estar sempre ligado no que está acontecendo. Uhum. E é isso. A é gente isso. vai ter mais coisas para anunciar em breve, mas vamos aí que vai ser legal. Então vão ser das duas da tarde até as nove, nove da noite. noite. Vai ser no sábado, dia... 26 de março. Ou seja, se você faz seu almoço da Páscoa com a família no sábado... Vai para almoço e depois vai beber almoço, com a gente. Você já tá com o estômago forrado, dá para se beber depois sem preocupação. Exato. Dá para você dançar até vomitar. E pra... ainda vai acabar às nove da noite. Ou seja, dá para você voltar para sua casa, dormir, ficar de ressaca e ir no domingo ir pro, pro, pro almoço de família. Meio ressaquinha, mas dá para ir numa boa ainda. Ou emendar e fazer outra coisa em seguida. É, foda-se. Exato. Foda-se a Páscoa. A vida é sua, cara. Eu nem sabia que era Páscoa é. quando a gente marcou essa data. Eu também não. Aí me perguntaram, mas vai ter 
peixe pra comer na festa? <risos> ah, e tem comida também, tá, gente? E dessa vez a comida vai ser, vai ser com um restaurante, então a gente não vai errar mais nessa porra. E se você não come carne nesse dia, deve ter alguma opção. Vai ter batata frita. Ah, pronto, viu? Tem uma viu? opção. Que nem Jesus queria. Exato. Gente, então, dia 26, Boteco, 7, jogabilidade. E agora, de volta com a nossa programação normal. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership. Esse dia maravilhoso, esse dia gostoso, esse dia bonito, esse Não dia... tá tão calor, mas tá mais calor tá do que um deveria. Pouco mais calor do que eu gostaria que é, ele estivesse, é. mas não tá... Não está me incomodando. E Teixeira, os dias de passarmos calor gravando podcast está Puta chegando ao que fim. Pariu, então, cara. Já tem esse mistério no ar mais um pouco, mas o que importa é que eu sou Heitor de Paula e como eu já deixei claro, eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! E com o Henrique Sampaio, que tá quietinho. Oi. Tô aqui. Tá eu quietinho. Aqui, mas eu tô aqui. Me fala o que você acha da temperatura. Tá agradável, não tá? Tá agradável? Tá, tá agradável. Não, não, acho que podia não. ser um pouquinho menos. Sim, claro. Sempre, Três graus. Sempre pode ser um pouquinho menos. Três graus a menos. Mas, mas agora dá, dá pra viver. É verdade. É verdade. Eu não tava conseguindo viver até bem pouco tempo atrás. Eu vou lá soltar isso aqui, porque vai que é algo muito sério e um dos médicos de plantão falou alguma coisa. Meu braço direito tá meio que formigando, barra, arrepiando sozinho a mais ou menos... A cada uma hora nos últimos dois dias, Não, assim. calma aí. Além de você... Peraí, já são dois dias disso? Sim. Você é estúpido, eu pensei que começou hoje. Eu achei que ia passar. Puta é. que pariu, é. cara. Tipo, você não somente consulta uh, o Google pra saber das, das suas questões de saúde, mas você consulta também nossos ouvintes. Não, mas eu confio mais. Médico, eu confio né? mais nos nossos ouvintes do que no Google. Não, não, não. É. Você deve, deve consultar num médico. O, o Google médico. me disse que pode ser sinal de AVC. E aí eu li os sintomas, aí eu era dificuldade na fala. E eu levantei e comecei a declamar o hino do Brasil. <risos> Mas sabe que o Google é sempre, tipo, é AVC, é, é. câncer, é, são aí, as piores coisas do depois mundo. Depois ele falou, vê se sua cara tava torta. Aí eu virei pra minha namorada e falei, a cara tá torta? Me disse se minha cara tá torta, por favor. <risos> Daí você descobre que você também teve paralisia facial. É, não, que AVC pode fazer isso também. Sim. E aí eu fiquei tentando lembrar o nome do, do Mas meu será pai. Mas será que você não sente sua cara torta? Não, pelo... pelo pelo que eu entendo, Depende do quão torta ela tá, pelo né? Pelo que eu entendo, uma das coisas que acontece é que as pessoas às vezes têm AVC e não entendem que elas têm AVC. E se você for pro médico muito rápido depois de ter um AVC, é praticamente completamente reversível. Ah, se você legal. demora, que não é. Só que o problema é que você tem que saber identificar. Porque tem esses truques que é falar seu nome completo, Vitor de Paula Nogueira da Silva, falar o nome da sua mãe, falar o nome do seu pai. Eu pensei, eu não vou falar alto, que vai que tem alguém querendo roubar meus dados, eu não sei. <risos> é, pensa, sabe, o endereço da rua que você cresceu, coisas assim... Eita, caralho. Ah, tá, não, mas se você já não sabia disso faz tempo, tudo bem. <risos> é, às vezes eu tenho um AVC há muito tempo. Há muito tempo. E, e aí explicaria sua cara torta. Mas aí, tipo, você só fica com essa sugestão de, de, do que você leu no Google e às vezes você acaba sendo influenciado por isso e achando que é uma coisa que não é. E você fica, tipo, sei lá, é meio psicossomático, sabe? Você sente sintomas que você não... Tem, sim, sim. porque você tem essa sugestão Tipo, aconteceu uma vez comigo Quando eu comecei a pensar se eu não tinha Alzheimer <risos> Que nossa Mas, Você começou a esquecer de coisa Ou começou a cheiro de torrada aqui <risos> Não, porque eu sempre esqueci de coisa Minha memória é péssima Daí teve um dia que eu comecei a ler sobre Alzheimer E tipo, eu comecei a tipo, ver alguns sintomas em mim E daí eu, de repente 
Tipo, eu entrei, eu surtei, assim, eu tive, eu tive um, um pequeno ataque de pânico, porque... <risos> não, mas é sério. Você é muito influenciável, Rick. Sim, não, mas isso não é, isso não sou eu, é tipo, é você ler, é o Google. É tipo o meu braço, eu não sabia o que eu tinha, até eu ler no Google que era braço quebrado. Aí eu falei, ah, é, é isso é que tá acontecendo. Que... Não, mas, é? mas dessa vez que, da, da, que eu fiquei pensando sobre Alzheimer, tipo, eu, eu tive um, um, um lapso de memória, assim, tipo, instantâneo. Né? Tipo, de repente eu esqueci... De tudo por dois segundos. Seu cérebro ficou Exato. assim... Ah, é? Você tá criando essa porra, né? Tá... Vou, vou te dar um gostinho, então, do que que é. é Toma essa. O que acordou pelado na sala comendo cocô. <risos> ah, <risos> que que aconteceu? Que aconteceu? Que pesado, cara. <risos> é... Enfim. Mas não, eu, eu, eu decidi nesse fim de semana, novo Heitor... Eu vou marcar médicos a partir de agora. Toma aspirina, aspirina normalmente resolve. Eu vou, só que eu vou fazer devagar, fazer um de cada vez, eliminando tudo que eu preciso. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser num gastro. Vou arrumar meu estômago. Você ah, não, vai? Você não já fez Mas isso. é, então você já fez isso algumas vezes. Mas quando eu fiz os tratamentos, eu não tinha arrumado minha alimentação. Hum. Agora eu arrumei, agora hum. eu vou arrumar tudo. Depois, eu preciso pensar o que mais tá errado comigo. Eu preciso <risos> no dentista também. Ah. Nossa, eu não vou no dentista há uns dois anos. Eu você acho que você eu... tem plano de saúde, não tem? Tenho. Meu, eu vou bater em você. Eu vou, <risos> sério, eu, assim, eu, é porque é, é ofensivo <risos> pra alguém, por exemplo, que não tem plano é de que saúde. É que o problema que, é que você, que, que você cuida. é hipocondríaco. Não, vai tomar no cu. E você é o contrário de hipocondríaco. <risos> Ele é ia você... falar hipocontrário. <risos> Eu quero muito ser um hipocontrário. Porque, tipo, você, se você tem problema de saúde, você sabe, consegue identificar ainda quais são esses problemas, e você tem um plano de saúde que você tá pagando por ele, ou alguém tá pagando por isso, e você não, usa, não utiliza desse benefício, você é um babaca. Você tá falando mas... isso pra um homem hétero cis não, branco. Eu não, 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 mas é sério, tipo, o maior, maior, maior causa de mortes que a gente tem Sim, é porque a gente é estúpido que, é, que a gente não acha que é, sei nada. Mas isso é, é só um padrão, é só mas você quebrar não, esse padrão não, e não... não mal, eu não sou estúpido por achar que eu não tenho nada, eu sou estúpido pela minha preguiça, porque <risos> tipo, o meu motivo é preguiça. Por isso Mas se eu... a sua mãe marcar, seria? Não. Não? Eu já deixei de ir várias vezes. Ah, não, 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 se minha mãe marca, eu vou. Ah, é? é. Não, ela, ela ficou puta que eu não tinha Aliás, marcado. Aliás, qualquer ainda. pessoa, se um ouvinte marcar pra mim uma consulta, eu vou acabar indo, saca? Mas eu, eu, eu só preciso que alguém marque pra mim. Mas, mas minha preguiça vou... é fazer a marcação. Eu vou resolver... Ah, mas eu faço pela internet em literalmente 30 segundos. Uhum. Sim. Eu também, e mesmo assim eu não hum. faço. Mas eu vou, eu vou resolver eu vou resolver tudo. Vai ser um leitor zero. Vou parar de ter esses suores bizarros que eu tenho do nada. Que eu, aliás, o Google me avisou que pode ser diabetes. Eu preciso investigar isso também. Ah, é? Porque eu também tenho. Ah, é? Eu, eu tava achando que, que era... Era... Como é que chama? A... Menopausa. É, menopausa. Gente, Andropausa, né? No caso. Tá, para de ler Google, mano. <risos> é que minha família, meu pai e meu avô são diabéticos, né? Então... Hum, é, eu acho que você precisa ver isso aí, cara. É... Mas, enfim... A gente não tá aqui falar, pra falar sobre a nossa certa e inevitável miséria. A gente tá aqui pra falar sobre videogames. É verdade. São as coisas que aliviam nossa caminhada em direção até a certa e inevitável miséria. Depende mas, de mas qual jogo. a gente tá na miséria, a gente não joga videogame. Depende, depende do, do, de qual tipo de miséria e o nível da miséria. Eu não joguei videogame. Eu, eu depende da miséria, tudo que eu quero são videogames. Henrique Sampaio. Eu, eu não joguei videogame. Ah, videogame. ah, não foi modo de dizer, você realmente não, não jogou eu, videogames. Eu não, não sei. Eu tentei até jogar videogames, mas. Eu comecei a jogar um pouquinho do Zelda do 3DS e o eu. O Ocarina of Time, no é, é, e eu assim, joguei por. Óbvio, eu acho que eu não estava num, num estado que eu. Que eu que eu queria jogar. Não, não, eu queria jogar uma bosta mesmo, oh, por isso. Oh, 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 oh. Eu não, e você não, lá não. fora, Mas cinco assim, minutos, tipo, cabeça pra baixo. Eu, eu joguei... De cabeça pra baixo? É, saiu errado. Eu joguei por alguns minutinhos, eu falei, ah, eu não quero jogar esse jogo. Foi assim, foi instantâneo. E eu, eu me lembro, eu joguei isso quando eu era mais novo, então... Eu, eu não sei, eu acho que normalmente eu, eu 
teria interesse, mas eu não consegui criar interesse. Na verdade, eu acho que eu não consegui criar interesse pra videogame nesses dias. Uhum. Então, ah, justo, acontece. Acontece. Ah, então a gente vai passar por você rapidamente, porque Obrigado. acabou a sua parte. Acabou. <risos> Cara Teixeira. Olá! Você vai... Eu conheço seu olhar, você vai me ah. dizer que você não jogou videogames também. Não, não, eu joguei, eu joguei, ah, eu joguei é? bastante, ah, inclusive. O é? que, que você jogou? Joguei Fire Emblem Fates. Ah, é verdade. Birthright. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é parte do novo Fire Emblem, que saiu pra 3DS. Sim. Saíram dois Fire Emblems pra... Dois de três. Por enquanto, saíram <risos> é. dois Fire Emblems... Ou melhor, pra maior parte das pessoas, por enquanto, saíram só dois ou a edição de colecionador não saiu pra ninguém ainda? A edição de colecionador já saiu. Aqui no Brasil ela não é muito acessível porque é caro, é. Alguns, hum. alguns poucos lojistas possuem. Tá, mas vê se eu entendi. Pra hum. maior parte das pessoas, a gente tem Fire Emblem Fates Birthright uhum. e Conquest. Exato. São dois jogos que contam histórias de duas nações em guerra. São a, é a mesma história, cada um de um lado. Ou, ou seja, mostra uhum. cada uma dessas nações. Sim. Só que não é só o mesmo jogo com histórias diferentes. Tem mecânicas diferentes entre cada um. Tipo, um deles não tem o um mapinha, você só pula de fase pra fase. O outro tem o um mapinha que você pode voltar pra fases anteriores, que nem foi o Awakening. É? Eu acho que sim. É, então, essa parte eu não ah, sei porque tá. no Birthright tem tudo. É, eu acho que o Birthright é o mais parecido com o sim, Awakening. Sim, porque assim, uma coisa que eu sei é, o Birthright é o mais fácil entre os dois, ou os três. Que vão eu sair. acho que o outro se assemelha mais aos Fire Emblems antigos. antigos. Tá, eu pode acho. ser. Só que aí, pra misturar, a gente já entra no que você jogou de fato, uh -huh. mas pra misturar a bagunça, há uma terceira campanha, sim. que por enquanto está acessível aqui em Compor Edição de Colecionador, que vem com as três... Mas vai estar disponível pra todo mundo numa data mais pra frente, acho que é maio, talvez? Uhum, você vai poder comprar depois. Só que, além de tudo, você tem o... Birthright. Birthright. Sim. Chega num ponto do jogo que ele vira e fala, você quer ir pro outro lado da guerra? Uh -huh. Se você responder sim, o jogo te arremessa pro pra loja shop, é. onde você pode comprar por 20 dólares sim. a outra parte. Você compra mais barato, sim. Ok. Isso, isso acho que resume a, 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 casca, parte... a casca desse jogo. Sim, sim. Agora ele fala sobre Fire Emblem... Fates Birthright em si. Uh, cara, ele é muito parecido com Awakening. Se você jogou Awakening, é basicamente a mesma coisa. Uh, que é um, um jogo por turnos, igualzinho, lembra muito Final Fantasy Tactics ou Tactics Ogre. Uh, que você. A, a mecânica principal dele é você batalhar e, e criar laços de amizade de, e amorosos entre, entre as suas unidades. Uh, o Birthright mantém essa, essa mesma coisa. Você. Com algumas, algumas adições interessantes, que agora você, por exemplo, você tem o seu castelo que você constrói ele e você pode visitar outros castelos de, de pessoas na internet que você pode escolher entre guerrear com eles ou fazer. Não, não, não fazer alianças, mas você pode ganhar itens indo pra esses castelos e tal. Uh, então essa é a mecânica nova. O resto é tudo parecido. É uma, uma batalha por turno. Mesmo esquema pedra, papel, tesoura ainda. Machado Exato. ganha de lança, que ganha de, de espada. espada que... que ganha de machado, era isso? Que ganha de arco. Ah, então acho que eu inventei uma arma a mais, não eram só três? Não, não. Tem, tem espada, machado, a, a lança e o arco. Ah, são esses quatro. E tem também... Mas aqui acho que não conta o cajado, que é para os mágicos. Acho que não, porque aí é magia é. e todo mundo pode bater nos magos. É, 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 exato, exato. Uh, mas enfim, sim, mantém essa, essa mesma mecânica que tem as coisas também de você, você manter uma unidade ao lado da outra, você ganha alguns bônus pra você poder fazer o ataque ou a defesa, uh, se você junta duas unidades numa só que é como se, se você tivesse é, você transforma duas unidades em uma só só que eles ainda são dois personagens 
você ganha outros bônus também, você aumenta essa coisa do, do relacionamento entre as unidades, o que pode é, resultar em coisas muito estranhas, porque eles não sabem escrever histórias naquele, naquele uhum. jogo. Mas... É isso, mantém essa mesma, essa mesma mesmíssima coisa. Inclusive, a câmera é a mesma câmera. Uh, tem algumas unidades a mais que não tinha no Awakening. Não sei quantas exatamente, mas tem bastante unidade. Então, dá um gostinho maior de, de coisas pra você... E já faz tempo suficiente também, eu sinto. Sim, sim, sim. sim. Faz o quê? Uns 3, 4 anos que saiu o Awakening? Eu vou te falar 3, 3 anos. Que foi, é, foi quando eu comprei o meu 3DS. Então, acho que uns 3 anos é, é bem próximo da realidade. Uh, então assim, mantém a mesma coisa e tem essa nova, né, essa nova mecânica de você ter o seu próprio castelo que você vai construí-lo pra você receber pessoas e ao mesmo tempo também visitar os castelos pra você ganhar coisas uh, é interessante porque tem muita coisa pra você colocar nesse castelo, você melhorar unidades e melhorar, melhorar as estruturas colocar defesa no seu castelo porque se você é invadido por outras pessoas elas podem escolher lutar no seu castelo ou levar seu, as suas unidades pra lutar no castelo delas uhum. Uh, e quando elas escolhem lutar no seu castelo, você tem as suas defesas. Você tem é, é, chão com espinhos, que vai dar um dano X. você, você vai... que escolhe onde pôr isso. Sim, sim. Você escolhe todo o layout de tudo pra você fazer as suas defesas. Você, você inclusive, escolhe como as suas unidades vão se comportar durante uma batalha. Porque você não controla elas quando ah, alguém invade. Tá. É quase como aquele jogo do Jason Horror, então. É... Qual? Você tem que invadir a casa de outras pessoas... E que fez, fez uma certa controvérsia na época, porque você é o homem e você faz uma casa cheia de armadilha pra proteger sua esposa e seu filho. Ah. E aí a pessoa tem que entrar na sua casa, se ela morre na armadilha, ela perde tudo pra você. Mas aí ele, se ele entra na sua casa, e rouba ele pode filhos? roubar tudo e ele pode matar a sua esposa e aí ele What? ganha os bônus a mais. É, como você lembra? Você eu tá ligado não, de qual eu que eu tô falando? Eu não lembro o nome dele. Era um jogo meio. Era um jogo online, né? É, era um jogo online. E aí você não controlava uh -huh. também. Assim. É, exato. É, é igual como chama o Dungeon Def... Não é Dungeon Defenders. Aquele que você gostava, Rick. Dungeon Defenders? É, que você construía a sua própria, o seu próprio calabouço e as pessoas tinham que passar por ele. E pelo ah, que eu entendo... Tem, tem, tem o, o... o Epic Quest for Mighty Luke. Acho que é esse. Não, não. não. Mas sabe qual que eu tô falando? Esse Sim. jogo acho que tem esse mesmo esquema. Não, Exato. Eu tava pensando num outro Orcs Must, must Die, talvez? É, é porque assim, você constrói as suas defesas e você pega as suas unidades que você utiliza normalmente na história e você fala assim, ah não, essas unidades vão ser assim. Esse vai ser o time A, esse vai ser o time B, o time A vai atacar, o time B vai ficar na defesa e essa unidade vai se juntar com essa e por aí vai. Você consegue criar esse nível de tática pro seu, pro, pro quando o seu, seu, seu castelo é, é, é invadido. E você constrói, também coloca o layout de uma maneira que você favori, é, favoreça a, a sua batalha. Então eu já entrei em castelos que o cara fez meio que um corredor e eu não consegui ir pra nenhum lugar. Tipo, caralho, bem pensado, saca? Ele fez um corredor que eu não tinha como eu escapar das unidades dele nem das defesas dele. É, igual quando eu jogava Command Conquer e eu sempre fazia, tipo, um, um paredão. E daí, uhum. tipo, ao redor desse paredão eu criava, tipo... A entrada era um labirinto cheio de torres. <risos> Filha da puta. Você fazia basicamente um, um, um... Como é que chama? Um... Um Tower Defense. Tower Defense, é. Sim. É, então, mas assim, você pode destruir o que acontece, se você invade outro castelo você tem uma casa na sua frente, você pode quebrar essa casa e passar, só que você leva um ou dois rounds fazendo isso, e quando você demora esse tanto pra, pra, pra passar o cara pode te atacar, o cara tem mais chance e por aí vai enfim, é uma estratégia que você pode usar uh, então tem essa nova me mecânica e o resto é tudo parecido uhum. muito igual, se, você pode escolher mesmo Birthright, você pode escolher entre jogado da maneira casual, que se você perde uma... uma 
uma unidade numa batalha, ela volta na próxima, na próxima batalha. Ou você pode ir no modo hardcore ou normal dele, que é morreu alguém na batalha, perdeu e os caras não voltam mais. É, tanto que antes do Awakening eu acho que nem havia essa opção do, é, da... É, foi criado no Awakening. Porque é, o, que eu, eu, o último que eu joguei foi o último de GBA e eu lembro que era um inferno por conta disso, assim. Porque, ok, eu vou refazer essa luta. Exato. Ok, é, vou refazer essa ninguém, luta. Ninguém continuava o jogo sem o personagem. Você, é. você, você saía da, é, da partida Na última e... luta eu deixei umas pessoas morrerem, porque, ah, foda-se, eu só é. quero acabar esse jogo uhum. aqui. É, então, é, esse daí, então tem essas duas maneiras. Até onde eu sei, o Conquest não tem nem isso. O Conquest só vai direto, tipo, você não tem como colocar casual. Eu preciso até checar essa informação, mas eu acho que era isso. Porque ele, ele é bem mais difícil do que o, o Birthright, mesmo se você tenta deixar numa dificuldade mais, mais tranquila. Por isso que eu nem coloquei ele, porque se eu já me fudia no Awakening, uhum. eu falei, ah, não, eu não vou eu não vou pegar esse Conquest. Pelo menos não agora. Talvez depois que eu terminar Birthright, eu vá. E quão doloroso tá sendo não poder acariciar as pessoas que entram no seu quarto? Cara, é terrível porque eles tiraram essa mecânica, só que eles deixaram resquícios dela do, pelo jogo. Então, por exemplo, quando você tem um, alguns personagens... Você tem agora uma... uma, uma, uma um lugar que é o... Como se fosse o quarto do seu personagem principal. E você, a cada final de cada batalha, você volta pra lá e você pode chamar as unidades, seus, seus colegas, pra te visitarem e conversar e melhorar os laços de amizade ou de amor. Uh, já que acontece, quando você chama esses caras nessa locação específica, o, a, o rosto do personagem que você chamou, ele aparece na tela de toque... E fica ali meio, um negócio meio estranho, que é claramente que era pra você tocar ele ali de alguma maneira e um diálogo na, na tela de cima. E são os piores diálogos do mundo. É, esse jogo é tudo muito mal escrito. Eu não lembrava que a Awakening era assim, mas... Tipo, não, não tá nem falando uma questão de, de tradução em si. Não, não. Tem a tradução também, que é terrível. Um, é, é terrível ou não? Mas é tipo a tradução da Nintendo. Não, 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 não. É, tem coisas que eles traduziram ali muito, muito ruins. Eu vi um... Eu, eu assisti um vídeo de um cara mostrando comparação entre a... a, a, a o que seria a versão japonesa mesmo do jogo, e a mesma fala Ah, não, não foi o que eu te passei, que eles se trocaram por um monte de pontinhos, né? Sim, exato. Não, não, mas isso é uma questão que você pode não concordar com a adaptação... Mas acho que a qualidade da tradução é ruim? Ah, não, mas tem erro, tem typos também ali. Ah, mas... é? Tem, tem. Não, não tem muitos typos, mas só que a, a, a adaptação em si é, 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 é terrível. É. Mas não é só isso. Eu, eu acho que todo a, o clima do jogo é muito ruim. Você uh, uh... tem certeza tem typo no jogo da Nintendo? Tem, 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 tem. tem. Isso, isso tem inclusive aquele link ideia. também que você me passou. Qual o link? No link você, do, do, do vídeo que tinha lá. Não, nossa. mas é que o. o mas mas o, o, o que tinha as falas em inglês não era oficial, era a gente da internet que traduziu. Não, 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 não. Tem, tem lá o cara mostrando typos do, 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 ah, do, tá. com um screenshot do, do negócio. Uh, eu não sei quantos tem, mas tem alguns. E o. Mas só que a adaptação é terrível, sabe? Tipo, deles fazerem isso, de pegarem um diálogo que não tem nada necessariamente demais no, na versão original japonesa e transformarem só em, em, em pontos de, de reticência, sabe? Tipo, não faz sentido. Uh, mas além. Mas só que mais do que qualquer coisa, é muito mal escrito, é, é ruim, é uma história ruim. É, com diálogos terríveis. Tem história ruim, é. é exato, mas. Então tudo bem? <risos> é, não, meu ponto é do tipo, isso não é surpreendente, assim, porque. Tá, não é surpreendente, mas é ruim. Eu acho que deve ser levado em consideração. Eu sei que, aí, sei, eu sei que sempre tem a, a, a Lolita suicida, alguma novinha que se mata por alguma razão. É, eu não lembro. Sim, sim. Teve, teve no, no, no. No Awakening? Teve? No Awakening. Qual que era? Teve. Ah, ela se joga do penhasco. De braços abertos. Não lembro disso. Tem, Será que tem, você essa parte? uma história importante? É. <risos> tem, tem uma Lolita Suicida nesse também. Eu sei é. que Lolita Suicidas é o nome da minha nova banda de punk. <risos> é. Mas é, uma boa, é um bom nome, é um bom é. nome. Você provavelmente existe, é. né? Tem que existir. É. 
Mas assim, eu vou tentar explicar rapidamente a história, ok? A história é o seguinte, você é um príncipe ou princesa, no meu caso é uma princesa, que... Você é uma princesa. Eu sei, eu sei. E aí você tá no, no reino de Nor, que lá nesse reino é, é... Enfim, é a sua família e você tá com todo mundo, só que você sempre foi trancafiado no castelo de Nor, porque você foi salvo de, de selvagens e... Enfim, você tá nessa família dos ah, você não nobres... Tem o sangue deles mesmo. Hã? Você não tem o sangue deles mesmo. Não. E aí você tá, tá nessa família e tal, e todo mundo te ama. E realmente, as pessoas são muito legais com você e tal, menos o rei, que é, em teoria, o seu pai. E aí, até uma hora que rola uma treta, que você tá liberado pra você sair do castelo, você é, encontra com seu pai, e né, nesse encontro ele, ele te mostra alguns prisioneiros de guerra, e fala assim, é o seguinte, agora que você pode sair do castelo, você vai se juntar às forças do, do nosso exército, você tem que matar essa, essas pessoas aí. E aí, a resposta... Não. Você pode porque... matar se quiser? Não. Ah, tá. Isso é da história. É, da história. Aí, tipo, ele te coloca pra, pra guerrear com esses caras, uh, que é basicamente a batalha tutorial. Uh, e aí, quando você ganha deles, você não matou eles, mas quando você ganha, o rei fala, legal, você ganhou, parabéns, você manda bem, agora mata eles. E aí o cara se nega, ou a princesa se nega. Não, nem fudendo, não faz sentido. Por que, que a gente ia matar eles? A gente acabou de ganhar deles, não precisa mais matar. Aí, não, você vai matar, eu vou te matar se você não fizer isso. Ô, oh, oh, peraí, você é meu pai, cara, por que você vai me matar? Não faz sentido, só porque eu não quero seguir essa ordem. E aí, é, você é banido e sai fora. Não, na verdade, ele te dá uma espada e aí ele te manda pra uma, pra uma emboscada, que é um pai legal, ele te manda pra uma emboscada. E nessa emboscada, que você vai ser morto, você acaba sendo salvo pela, pelo, pelo lado, entre aspas, selvagem que é a outra família. E aí, quando você chega nessa outra família, você fala, ah, você voltou, e você... Que? Voltei da onde, caralho? É, você voltou, você foi raptada pelo aquele rei e foi criada como se fosse um deles. Mas na verdade você é nossa filha daqui. E tal qual a outra família, essa é tão legal quanto. Só que o seu pai é um escroto. Só que não tem pai. Ah. O pai morreu. Você tem a rainha, a rainha é mó legal. É muito gente fina. E aí, pronto, é, é esse o setting. Ok, agora o que você vai fazer? Você vai ficar com essa família que é a sua família biológica ou você vai ficar com a família que te criou? Sendo que o rei é um babaca. Não importa, porque... Não importa é... porque você já pagou por um. Sim, porque... é, mas só que a real é... Foda-se, é, é uma história terrível, é uma bosta, e a real é, é muito difícil você conseguir de defender o lado do rei. Porque o rei é só um babaca, ele é só tipo, ah não, eu só quero dominar tudo. Mas, mas por quê? As, porque as sim. são justamente as famílias do Birthright e do Conquest. Sim, o do Birthright que é a Rokido, se eu não me engano, ou Rokado, sei lá, uh, e a do Conquest é a Nor. O que acontece? Se você escolhe o lado Nork e daí você vai pro lado do Conquest, uh, por que, que ele é difícil? Porque o rei te odeia, basicamente. Ele te odeia e ele vai te mandar nas piores missões possíveis com nenhum exército. Então é por isso que é muito difícil o jogo. Porque o tempo inteiro o rei tá querendo, na real, ele tá querendo te foder. E na, no, na, na, no Birthright, é, você tem o apoio de todos os seus familiares, todo o exército tá do seu lado, todo mundo te ama. E é por isso que é mais fácil. Então faz sentido, nessa parte da narrativa faz sentido. E a terceira campanha deve ser o quê? Todo mundo se ferra? Puta, eu não faço a menor lados. ideia, porque eu tenho 12 horas de jogo e eu não cheguei nem perto de ter um terceiro lado até agora. Não, é que eu acho que o terceiro lado você começa desde o começo com uma história totalmente diferente. É? Eu acho que sim. Pode ser. Mas, enfim, não aparece em nenhum momento nem no Conquest, nem no, no Birthright até agora, pelo menos. Uh, deixa eu reforçar de novo. Meu Deus, como é mais escrito esse jogo? Eu digo, história ruim, diálogos péssimos. Eu casei já. Hum. E foi muito mais rápido que no Awakening. Awakening demorou pra caralho pra eu chegar perto de casar. E esse foi... Três missões eu tava casado. Uh, e aí eu casei e... Eu tenho muita vergonha de encontrar com meu marido o tempo inteiro. Porque eu casei com o meu, meu mordomo. Porque eu achei que ia ser engraçado. Uhum. 
Só que ele te serve ainda? Ele me serve ainda. Uhum. Uhum. E ele manda uns diálogos muito estranhos quando eu encontro com ele no meu quarto. Que basicamente a gente tá transando. Então a gente vai transar, então ele manda uns bagulhos do tipo... Lá fora, eu sou o seu mordomo. Aqui dentro, eu sou o seu tudo. O seu tudo? É. E... Que? Eu nunca ficaria com... Se eu soubesse que ele seria assim, eu nunca teria ficado com ele. Eu já tenho um filho, porque você casa e tem um filho. Automaticamente. Uhum. É assim uh... que funciona. É. O papai abraça a mamãe bem forte. É, não. E, e esse jogo é isso o tempo inteiro. Ele só quer... Ah, quando você casa, ele fala assim... E de um grande amor nasce algo maior. <risos> e aí, de repente, você tem um filho. E o que acontece? Você tá em uma época de guerra. Então, o que, que o jogo... A desculpa do jogo é... Então, ó... Você não pode ter um bebê ah, é, nas linhas de guerra. Então, você, as pessoas pegam os bebês que nascem nessa época e mandam para um plano astral diferente. Hum? Só que... É, <risos> só que, para eles ficarem seguros lá. Só que o plano, plano astral... astral? É, 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 uma outra dimensão. <risos> Foda-se, é. E aí, você manda para essa outra dimensão, só que o que acontece? Nessa outra dimensão, o tempo passa diferente. Passa mais rápido nessa outra dimensão. Ah, então, é, tipo, se você passa dois dias no mundo real, passou três anos no outro. Então, é... O bebê nasce, você luta duas missões, você vai encontrar com a criança e ele é um pré-adolescente de 12 anos. E aí, oh, oh, eu não tenho nenhum laço com essa criança chata que tá aqui falando, mas eu quero sair daqui. Foda-se, você não vai sair, eu não, eu não ligo pra você, você é um bebê ainda, na minha cabeça. E, e, e é engraçado também porque quando você vai visitar seu filho, fala, não, porque esse lugar é o mais seguro. E quando você vai visitar, é, porque foi invadido por forças obscuras e você tem que tirar essa criança de lá. Não durou nem um mês, sabe? Porque, não, lá durou muito tempo. Exato. Tanto que o, a, a primeira fala do moleque, ah, minha mãe vai vir aqui, eu nunca vi antes. Exato, <risos> tipo, que, que relação é essa? Exato, e você tá feliz com isso? Tipo, sua mãe te abandonou? abandonou por não sei quantos anos. É, é enfim, tá vendo? Nada faz... Não existe nada nesse jogo que crie um laço de relacionamento entre dois personagens que não seja ou oh, eu não quero que essa unidade morra porque ele é muito bom. É só isso. Não tem, tipo, ah, não, eu acho que faz muito sentido essa amizade entre os dois, não pode acabar dessa forma. Não, 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 não. Você só quer manter essas, essas unidades porque elas são boas. E quando eu tenho uma unidade ruim que morre, você fala assim, é, se tivesse morrido num outro jogo que não fosse voltar, foda-se, eu não ligo também. Então, é um jogo que ele não sabe criar em nenhum momento laços afetivos. Na verdade... Toda vez que eu tenho que encontrar com meu marido, eu meio que deixo de lado o 3DS, porque eu não consigo mais ler o que é aquilo. Ele manda coisas do tipo, meus lábios estão sempre é, ao seu serviço. Ah. E aí eu fico, eu só fico pensando, Puta, tomara que ele esteja falando isso tipo a buceta dela, porque daí vai ser pelo menos menos ruim do que parece só pelo um beijo, Mas sabe? É, tá tudo ruim de qualquer jeito. É muito, muito ruim. E aí você chama outros personagens e você fala, uh, eu preciso tirar essa tensão daqui, sabe? Eu preciso chamar outro personagem pra vir aqui. E aí cola outro cara. Ai, o que vocês estão fazendo aqui? Tipo, ok, a gente já tá fazendo homenagem agora. <risos> eu não sei o que o jogo quer em nenhum momento. É tudo muito, muito ruim. É tudo que ele propõe. A insinuação dele é meio esquisita. Você nunca sabe se é a sua cabeça indo embora. É como, não, não. É como se, se esse jogo tivesse escrito por pessoas que estão paradas nos anos 70 ainda. Não, mais. Nos anos 30, 40. Porque é aquele amor... É, 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 amor romântico e bizarro, sabe? De... Tem coraçõezinhos que saem da hora. O, o, o seu marido fica com vergonha quando você vai falar com ele. E é tipo... Ah, tem uma hora que eu entrei na, no meu quarto e tava dormindo. E acordar ele. Que daí fica, é, o, o que sobrou da, da mecânica de você tocar no pessoal. E você tem que cutucar ele. E não é tipo... Você faz uma cutucadinha assim e ele dá um... Hum", sabe? Um... Hum", e aí ele acorda... 
Ah, você por aqui. Que, que grande visão acordar assim. Eu, tipo, ah! ah, ah eu... mas, mas o problema disso é, é, é cultura japonesa, mais a, a, a adaptação pro ocidente, mais as restrições de idade, mais, sabe? Tem muita coisa aí que faz com que o jogo seja basicamente limitado até essa linguagem ridícula. Assim. Exato, e aí no, no momento seguinte você tá dizimando uma vila inteira, botando fogo de... De fato, na vila. É o único jeito de expurgar também é. essa escolha horrível que é você muito, fez. É muito... Eu queria muito me separar. Eu não sei como fazer isso. Talvez eu consiga. Uh, não tem como você ter casamento gay de novo nessa, sendo que eu, eu não tinha... Não che... eu achei que esse era justamente o que falaram hum. que ia dar. É... Não. Eu acho que no Conquest você pode... Tem, ah, é? tem uma, uma possibilidade de relacionamento lésbico. É porque tem gay, um, um personagem. Tem uma possibilidade de relacionamento lésbico. Ah, então, tá. tem um personagem só que te dá essa possibilidade, né? Não é tipo você pode fazer com qualquer é, um. É, exatamente. É um pode fazer personagem. um ah, tá. só fazer isso. Sim. Porque tanto que qualquer unidade que você pega tem, tem os aspectos sociais que ele tem com todas as unidades que você tem, né? Então, é, vai do C até o S, que é quando você está casado. Então, quando você está vendo isso de uma unidade masculina. Todos os relacionamentos com, com as outras unidades masculinas também só vai até o A+. Então eles só podem ser pros. Uhum. Mas não podem ser sim, amigos não, é, de verdade foi, foi, tipo, que fazem carinho acho que eles colocaram amigos. só pra dizer, ó oh, gente, tem relacionamento gay sim. Mas é tipo, é uma pequena, minúscula ah. possibilidade e aí na história eu acho que você é obrigado a ter o um casamento heteronormativo ainda. Ah. E aí você tem filhos. E são filhos horríveis. Ai, meu Deus, é muito chata a criança. Puta que pariu. E são dois, né? Não sei porquê, mas aparentemente são sempre dois. É um que é meio que o lado do seu personagem, porque até nisso eles são atrasados, ah, tradicionais, e o, outro é e o outro é o lado do outro personagem. Às vezes isso é a terceira campanha? Os dois irmãos brigando? Seria interessante. Mas aí o que acontece? O meu filho, como ele é a herdeira do meu sangue, não do pai dele, ele tem poderes de dragão. Ah, você é um dragão? O quê? É, enfim. É isso daí é da história, mas eu tenho poder de dragão. Enquanto... Mas isso é uma coisa importante nesse mundo, não é? Eu lembro que nos que eu joguei era meio... Uou, você encontrou uma pessoa que tem poder de dragão. Caralho. Então, se é importante... Você um dragão quando você bate nas pessoas? Você pode virar se você quiser. Você tem um item lá que você usa se você vira um dragão. Isso não é spoiler? Não. Tá. Não. Você... Isso é a segunda campanha. Ah, tá. É... Só que se é importante de fato pra história do jogo, ele não deixa claro em nenhum momento. Não, ele é muito ruim. O rei claramente te raptou porque ele queria os poderes do dragão. Eu não, é. eu não consigo. Dragões são poderosos, cara. É que você não sabe o que ele faz. Ele tenta te matar, então não faz sentido porque que ele queria, sabe? Ele, ele tá tentado e ele tem pena ao mesmo tempo. Não... Ah, ele não tem. Inclusive, eu precisava até checar, mas eu acho que o rei desse é o mesmo rei do mal do Awakening. Eu precisava checar, sabe? Ah, é? É, eu acho que é o mesmo. Porque eu lembro muito da cara dele, eu lembro até do nome dele um pouquinho. Eu falei, caralho, é o mesmo cara. Eu precisava até checar isso. Mas enfim... Uh... Oh, deixa eu só reforçar o quão mal escrito é esse acho, jogo. Acho que tá, tá reforçado, relaxa. Eu não consigo... Eu tenho menos vontade de jogar por causa disso. Uhum. Se fosse só uma, um, um, um conjunto de mecânicas, seria mais tranquilo pra mim. Mas não dá pra só pular a história e esquecer tudo eu isso? Eu comecei a fazer isso. Ah, tipo, tá. a fazer isso. Mas tem coisas, por exemplo, que você não consegue pular. Por exemplo, a primeira vez que o cara fala... Meus lábios estão aqui <risos> para te servir. Falo, ah, pula, pula isso! Não dá. É foda. Mas enfim, eu, eu joguei bastante isso. Uhum. E foi só isso que você jogou? Sim. Ah, eu joguei mais Overwatch, mas eu já falei tanto uhum. jogo. Justo.
Eu, eu encerrei meu tempo em jogos de estratégia. Ah, é? Eu acabei XCOM 2. E aí, gostou? Do eu final? gostei. Eu... Ah, não. No, no final, não. Não. É, não, assim, tem um gancho legal pra uma continuação. Uhum. Fazendo ainda referência aos antigos, que eu gostei. Mas não é um jogo que você joga pela história que tá lá, né? É um jogo que você joga pelas histórias que você cria. A gente chegou até a falar sobre isso semana passada e tal. Uhum. Tanto que foi engraçado sentir essa dissonância, assim. Tem um algo supostamente tenso que acontece no final. E, e pra você não tinha nada de tenso. Foda-se, eu não consigo me importar nem um pouco com não. esses caras. Eu quero que meus soldadinhos estejam bem, mas eles nem estavam sendo <risos> contabilizados na história porque a CG não tem como modelar as caras que eu tava usando. Uh -huh. Então todas as CGs dos seus soldados, tipo, corta do pescoço pra cima, assim. Ah! A só mostra o corpo genérico pra baixo, assim. <risos> é, Puta é meio, que é pariu. Zoado, assim. e... Mas eu gostei. A última missão... Eu lembro que... Porque, assim, eu, eu cheguei na última missão muito bem. Tinha um pontinho do Projeto Avatar. Eu podia pesquisar o que eu quisesse, mas eu já tinha pesquisado tudo, basicamente. Assim, eu podia, sei lá, se eu quiser... É, terminar de fazer mais coisas... Porque teve uma, teve uma sala que eu nunca nem fiz na minha nave. Qual? Oh. É uma de combate avançado. Ah, eu nem fiz também. É, essa eu, eu nem... perguntei, você está bem mais avançado. É, essa daí eu nem, eu nem sei o que ela faz... E eu demorei muito pra descobrir que a sala lá de combate básico, que é onde você pode treinar os caras de rookie pra qualquer classe, você também podia comprar bônus lá naquela sala. Sabia disso? Tipo, não. é lá que você compra pra poder ter o máximo de soldados por... Ah, sim, não, isso eu sabia. É, eu demorei muito pra descobrir <risos> Eu achei que era uma sim, sala que eu não eu tinha. Quando eu falava, é necessário um upgrade. Então eu falava, ah, tá, daqui a pouco deve aparecer. Aí eu não vi que tinha um botão na parte de baixo. E aí você também compra bônus. Tipo, ah, os caras têm mais chance de dar bleed out em vez de morrer. Aí começou a morrer muito menos gente. É, tinha bônus de, acho que mira pra sniper. Meus snipers começaram a acertar muito mais. Foi bem melhor. Mas eu nem construí todos os tipos de sala. E daria pra ainda ter ficar fazendo armas experimentais, por exemplo. Porque a arma de ácido, a granada de ácido, nunca apareceu. É, né? Mas eu acho que eu cheguei a falar pra você. Eu consegui desenvolver um explosivo muito da hora, que é um explosivo inteligente. Então, não importa o obstáculo, eu atirava qualquer pedaço da fase, que era muito da hora. Caralho, Era uma é bola roubado, de energia né? que desvia. Mas só tem um, né? Por... por... Ah, mas você guarda isso até um cara que você vê que é muito forte, uma situação é, bosta. mas aí o que aconteceu na última missão foi que, tipo, começou... Eu tava mandando muito bem, tipo, muito bem. N ninguém tinha tomado nenhum tiro. E eu falei, puta, é isso, acabei esse jogo. Finalmente o mestre estrategista que eu sei que eu sou <risos> aflorou aqui. E aí três quartos da última fase, que é uma fase bem comprida, foi ridículo de fácil. Até mesmo a unidade mais ameaçadora do jogo. Puta, eu matei sem nem, nem pensar, assim. Aí chega no último quarto do jogo. Na última coisa que você tem que fazer pra acabar o jogo. E aí era ridiculamente difícil no nível que eu fiquei. Bom, é isso. Eu cheguei na última parte e eu não vou terminar esse jogo. Eu tava pronto <risos> pra desistir daquele negócio. É muito difícil. E aí você usou seu explosivo. Então, aí eu já tinha usado a maior parte dos explosivos no caminho. Eu tinha pouco. E aí a unidade... Uma unidade tinha bastante explosivo. Aí o jogo deu um bug. Que meu explosivo não voava mais a distância. Ela só conseguia jogar explosivo no próprio pé. <risos> E aí eu tive que voltar num save, refazer um bom pedaço da última fase, e aí eu consegui com explosivos terminar. Mas foi bem, tipo, na lata, assim. Foi literalmente o último tiro do meu último personagem pra encerrar o turno. Caralho! Que aí eu consegui matar o que eu precisava matar, e aí, graças a Deus, ativava a historinha de final de uma vez, assim. Uhum. Mas eu gostei, eu gostei. Eu acho que o primeiro ainda é mais legal. Ah, é? é? Eu, assim, eu acho que existem algumas mecânicas nesse segundo que eu aprecio mais. Tipo, a evolução sua ao redor do mundo eu acho que é mais legal, você sente mais a sua influência e poder aumentando e você... E você vencendo a guerra contra os alienígenas cada vez mais e mais, sabe? Uhum. Porque o lance do primeiro é que você nunca sabe direito pra qual direção você tá caminhando, sabe? Você nunca sabe onde você tá querendo chegar exatamente. 
E com o controle lá do Projeto Avatar, e quando você sabe que você fez algo muito importante que diminui lá, três pontinhos de uma vez e tal, você sabe que você fez algo muito legal, algo muito foda ali. Uh, mas eu ainda acho que o primeiro... Pô, o primeiro foi aquele revival de uma série que eu queria há anos e anos ver um revival, sabe? É... Então ainda tinha algo mais fresco e novo ali. Até porque, vamos dizer, a estrutura de pesquisa, a estrutura dos itens que você pega é largamente a mesma, né? Aqui, assim, ah, são as armaduras, são os mesmos tipos de armas. Eu gosto de algumas novas classes. Uh, mas no fim, acabei não gostando muito da classe da Shotgun e da Espadinha. Quase não usei. Ah, sério? Classe campeã nesse jogo é a que tem o robozinho voador. Caralho, o suporte? É, é, eles são muito bons. Especialista, né? Eles são muito bons. Sério? Isso, e os heavies, são os dois que eu mais usei. É, heavy não, heavy salva muito a vida, mas o meu é sniper de longe. Ah, assim. não, eu tenho sempre um sniper só por missão. É, então, mas é um sniper que ele faz a diferença completa no meu jogo. Não, eu nunca senti tanto, assim. Caralho. Tudo bem que depois que eu descobri que botar eles em coisas elevadas e atirar Sim? lá de cima, é basicamente 100% sempre e tal. Mas os suportes lá, os assist, sei lá, eles, nossa, eu achei eles essenciais. Eu gostei ah. muito deles. E a outra coisa que eu joguei um bocadinho foi Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Que saiu acho que há umas duas semanas e eu senti bem pouca... Bem pouca fanfarra, bem pouco uhum. sardalhaço em volta desse jogo. Vocês também tiveram essa impressão? Uhum. Sim. E assim, ele... eu continuo gostando muito do, do, vamos dizer, do visual do universo do Plants vs Zombies. Eu acho que é um jogo charmoso, sabe, no, no seu visual. Eu acho que ele sabe fazer uma trilha sonora que acompanha tudo isso. E eu acho que ele incrementa nas ideias que o primeiro jogo tinha. Eu só acho que continua sendo um jogo que você liga e fala Ah, isso aqui vai ser muito legal, eu vou amar jogar isso aqui. E depois de umas 4, 5 horas é meio... Ah, eu... Soninho, sabe? É, uhum. Eu acho que eu já meio que eu vi o que tem pra ser visto aqui. E agora é só uma cenoura na ponta da vara e é uma cenoura que tá meio longe demais pra me tentar o suficiente. Assim, a vara é meio mais comprida do que ela deveria ser. Uhum. Porque ele... Continuando naquele mesmo esquema que pra você abrir personagens adicionais, você tem que abrir pacotinhos de cartas que você compra com moedas. Existe um pacotinho de carta que você pode comprar que dá automaticamente um novo personagem, mas é claro que é o pacotinho mais caro. Você tem os pacotes que dão as, as cartinhas de, de, pra você plantar plantas ali na hora pra te ajudarem na, nas batalhas e tal. Tem as cartinhas que vão fazer as suas plantas mudarem esteticamente. Isso tudo vale pro lado dos zumbis também. Isso tudo vale pro lado dos zumbis, exatamente. É, e tem algumas novas unidades, cada um dos dois lados também. Mas esse continua sendo, vamos dizer, o, o que te agarra. É você querer abrir essas coisas. E você querer botar dinheiro e abrir esses pacotinhos de cartas. Dinheiro de verdade. Ah, não, dinheirinho dentro do jogo mesmo. Eu nem, eu nem vi, eu acho que não dá pra comprar com dinheiro de verdade. Eu não vi nenhuma opção nos menus, sabe? Dizendo aperte aqui pra comprar. Uhum. No primeiro demorou um tempo pra ser implementada essa função. Pode ser que nesse seja o mesmo caso. E aí o que acontece? Uma coisa que eles mudaram, que pra mim não faz muito sentido, é que em vez de você ter um menu, você tem um hub agora. O hub é, tem a vizinhança das plantas, a vizinhança dos zumbis, porque é a história que os zumbis ganharam, a Primeira Guerra. Hum. E aí é como se tivesse uma batalha de trincheira, entre aspas, na vizinhança. Assim. E você pode, a qualquer momento, assim, pegar a plantinha que você está controlando, sair ali da sua base e você vai encontrar os zumbis ali fora, lutar com eles, etc. E mesma coisa pro lado dos do zumbis. E nesse local você tem missões que você pode fazer. 
Mas essas missões são basicamente um tutorial, nada mais do que isso. Assim. Tanto que são missões que você consegue terminar sozinho, sem grandes problemas. Uhum. Assim. Dá pra você botar outra pessoa ali, dá pra botar é, tela dividida e tal. Mas são missões que você faz sozinho e a maior parte acaba sendo alguma variação do que você faz em alguma modalidade multiplayer. Do tipo a, a modalidade Garden Ops, que é basicamente Tower Defense. Que é você proteger uma planta de ondas e ondas de ataques zumbis, que é o que é mais próximo do Plants vs Zombies original, né? Uhum. Então, mas aí acaba sendo só uma versão meio, ah, eu, eu tô sozinho aqui, que chato. Assim, algumas missões ele deixa você plantar aliados, que é qualquer uma das plantas que você abriu vira um uma, controlado pelo computador ali te ajudando. Mas não é a mesma coisa, não é, não é tão divertido quanto. E aí ah, uma coisa interessante que ele faz é que se você tem save do... Quer dizer, se você jogou na mesma plataforma... Eu acho que tem sido na mesma plataforma. O primeiro Plants vs Zombies, ele vê quais personagens você abriu e até que rank você chegou e te dá bônus baseados nisso. Mas legal. Então eu já abri, tipo, dois ou três personagens que eu, que eu tinha no Plants vs Zombies Garden Warfare e ganhei umas coisinhas extras por conta disso. Aí o modo Garden Ops é a mesma coisa. É o Tower Defense, você e mais três jogadores é, lutando contra hordas de zumbis vindo na sua direção... Um, eu senti que a importância de você plantar coisinhas nos vasos é menor dessa vez. Eu acho que era maior antes e no primeiro eu me lembro de ser um empecilho. Porque você tinha que ter a planta do girassol, que é o que jogava vida pra você. E a única outra maneira de você recuperar a vida, se eu tô me lembrando corretamente, era se algum jogador fosse um girassol. Só que se nenhum jogador era um girassol meio que, e acabavam suas cartas e você não tinha dinheiro pra comprar mais pacotes, eu lembro que eu ficava num impasse às vezes de ah, eu tenho que jogar outras coisas, conseguir dinheiro, conseguir girassóis ou eu arriscar entrar como girassol numa próxima pra gente ter alguma chance de vitória nessas ondas aqui. É, tinha isso, mas quando acabava uma onda você ganhava vida eu também. Eu acho que não, acho que dependia do bônus que de, naquele, tipo, quando era aquela roleta, sabe? Uhum. E aí eu acho que você podia é. ganhar. Eu acho que sim, porque eu lembro de várias vezes... Percebi, ah tá, eu tô ganhando agora, mas vai ser impossível daqui a três ondas, assim. Eu tenho memórias claras disso. Nessa vez, eu sinto que você tem menos vasos, você ganha menos cartas no geral, mas você regenera a vida sozinho depois de um tempo, que eu tenho quase certeza que não acontecia no primeiro. Então, a importância do girassol é diminuído no geral e é mais viável você jogar com qualquer composição de time que seja. E aí, de novidade, tem uma rosa lá que faz o tempo parar devagar, ou transforma em bodezinhos os zumbis e tem um... Uma laranja... Que é tão inútil quanto parecia naquele momento? Um, eu, eu, no multiplayer competitivo, eu tenho visto uns caras muito bons usando ela, assim. Porque o tiro dela é meio teleguiado e ela ainda te deixa lerdo, então os caras fazem a rapa com elas. E aí eu pensei, ah, pff, vou usar ela e vou destruir. Só que esse jogo tem aquele problema de equilíbrio que quase todos os jogos têm... Que é o time que eu jogo perde, sempre. <risos> Sim. É... Não, mas brincadeiras da parte é... Eu tentei, sabe? Eu vou reproduzir o que esses caras estão fazendo com essa rosa. E eu tomei um pau. Hum. Eu não vou tão mal, assim. Às vezes eu fico em quinto, sexto, mas nunca vou especialmente bem. Tem um zumbi que eu adoro, que eu acho que você e a Má Teixeira, porque é o personagem mais irritante do mundo. Ah. Porque um dos poderes dele é invocar um papagaiozinho que é teleguiado, dura muito tempo e pode metralhar praticamente infinitamente de cima em outras plantas. É a minha parte favorita... É ficar voar muito alto, o máximo possível, e ficar, tipo, muito tempo atirando em plantas lá de cima e elas não se tocam o que tá acontecendo, estão fugindo muito tempo. <risos> e eu atirando na mesa. Eu gosto especialmente de fazer isso na, na tangerina, lá no laranjão, sei lá o que, que ele é, ah. porque ele tem cara de bobo. <risos> tem cara de bobo. E aí eu, eu, eu acho divertido isso. Uma coisa que eu queria saber, eu vi você comentando no Twitter o quão difícil tem sido pra encontrar partidas e até mesmo lag nas partidas. Então, eu posso só falar isso referente à versão do Xbox One. Aham. Uh -huh. No Garden Ops, 
Apesar dele visar, oh, seu ping tá 9, que é ótimo. Teve já umas duas partidas que o lag era horrível. É, não, tipo, se você jogar com aquela planta carnívora que você tem que mirar atrás do zumbi pra engolir ele direto e tal, era praticamente impossível. E no modo competitivo, eu acho que ele tem a mesma coisa que outros jogos têm, que é filtrar por servidor de região. E eu não sei se esse jogo não vendeu muito, ou se é porque o Xbox One, além de ter menos unidades do que o PlayStation 4, também não teve vendas particularmente boas no Brasil, uhum. que é o problema que você encontra, encontrava, por exemplo, com o Battlefront e algumas... É, tem só duas modalidades que eu consigo encontrar, gente. Teve umas outras três ou quatro que eu entrava e aparecia esperando jogadores e eu esperei por 10, 15 minutos e não aparece ninguém pra você jogar. Se você ficar olhando, aparece um outro jogador, aí ele claramente fica de saco cheio e vai embora. <risos> Teve uma sala que eu aguentei mais tempo porque muita gente esquece que o Kinect é acoplado no console e funciona como um microfone e fica falando. Também. Então, assim, a bagunça de vozes nos lobbies desse jogo são maravilhosas, especialmente quando eu tava esperando numa sala que só tinha uma outra pessoa e eu ouvia toda hora Rodrigo, não tão perto da televisão, Rodrigo você tá, vai vir jantar quando eu for chamar, não vai Rodrigo? Rodrigo fala pro seu irmão largar o celular, Rodrigo Rodrigo, ele tá mexendo o celular, Rodrigo e aí eu fiquei muito tempo que eu precisava ver o que aconteceu com aquela família. E o Rodrigo então, eu não sei, é, acho que o Rodrigo foi esperando pessoas aparecerem, porque ele tinha voz de criança e aí eu fiquei com muita pena imaginando que esse é o jogo que ele pediu pro, pro, pra mãe. E ele tá lá olhando e pra aí, tela. E puta, talvez ele tenha cometido um erro, porque não tem muito como jogar. Mas uma coisa assim, de, de, de <coughs> modos diferentes, assim, então, particulares, no... o Call of Duty mesmo tem esse problema, por ah, exemplo. Tá, no, no PS4 no... mesmo. É, então isso é, isso é chato, né? É, então, hum. tipo, tem, acho que o... o... No último, no último Call of Duty tinha o modo, acho que era o Search and Destroy, se eu não me engano, que quase nunca tinha ninguém. Então, é, onde eu consegui encontrar gente nesse foi o Vanquish, que é mata-mata, uhum. que eu acho chato em qualquer jogo. É, eu também não gosto. Muito. E aí o outro que é mais legal, que é o... Não é capturar a bandeira, é meio quase se fosse... Como é que é? Guerra Attrition. Da... Guerra... Attrition. Guerra da Corda, é isso que chamava? É, não, é o... Cabo de Guerra. Cabo de Guerra, é isso. Guerra, guerra da, da Corda. corda. <risos> é, que é meio cada time empurrando de um lado, assim. Um time tem que sempre defender e o outro time tem que ficar empurrando. Uh -huh. A única coisa que eu sinto é que às vezes as partidas demoram um tempo demais, porque se você tá supostamente defendendo bem, ou melhor, se o time tá supostamente defendendo bem, cada ponto demora mais ou menos cinco minutos pra ser capturado. Caralho. E aí são cinco ou seis pontos, a gente tá falando de uma partida de uma quase meia hora, sabe? Nossa, cara! Eu sei que um time destrua muito rapidamente o outro. Aí eu acho meio... Puta, eu tô meio cansado. Especialmente quando já fica muito claro. Eu perdi, né? Obviamente que eu perdi. A gente, a gente vai levar esse tempo porque é o tempo que necessário pra empurrar, né? E o lance que rolou é que mesmo nesses modos em que eu encontrava gente, era normal não ter gente suficiente pros times ficarem equilibrados. Então você... Tipo, eu tive várias vezes que eu falei, cacete, eu tô mandando muito bem, tô matando muita gente, não tô morrendo, aí você vai olhar e o outro time tem metade dos jogadores, e aí você entende, é claro, né, porque normalmente nesses jogos o que acontece é que você mata alguém, mas tem um outro cara te matando pelas costas já, quando você tem metade dos jogadores no outro time, você mata e não tem ninguém nas suas costas, você domina muito mais facilmente. Uhum. Então assim, eu não tenho como afirmar se é um problema de todas as plataformas, eu tenho como afirmar que é um problema que eu encontrei no Xbox One, e diante disso, eu posso dizer que a versão do Xbox One é irrecomendável, assim, porque... É muito chato, assim, é, é, são diversas, diversas modalidades que você tá travado fora. A não ser que você tenha um grupo de amigos grande pra, pra jogar. Mas o lance é que, assim, mesmo no geral, é um jogo ok, sabe? Eu não acho que ele é ofensivamente ruim, nada de perto. Ele não é ruim. Eu joguei bastante o... Ele não é ruim. Eu só acho que ele encanta você no começo pelo charme, ele encanta você pelas possibilidades. Eu quero abrir, eu quero abrir tudo. Eu tava usando muito o espiga de milho agora e eu abri uma versão dele que é uma espiga mafiosa. Caralho! Uma roupa, tipo, meio um... Um, um terno. É, um terno de mafioso, que é muito da hora. 
É... E aí você fala, ah, eu quero abrir tudo, eu quero ver as variações todas e tal. Mas não tem aquele gancho pra te levar pra frente, sabe? Eu acho, eu acho que a progressão dele... É, não é boa o suficiente porque, por exemplo, você sobe de nível com as plantas e isso abre variações de poderes diferentes mas, por exemplo, eu joguei um, eu fui pulando de planta com planta, eu tô mais ou menos no nível 5 com cada uma e isso não abriu poder novo nenhum pra ninguém ainda então é meio que você faz um monte de nível que você não sabe pra que você fez, sabe? é meio, ah, teve algum bônus nisso? não teve algum bônus nisso? é meio... Meio, meio esquisito nessas horas, então isso acaba sendo... Só fica meio saco cheio, porque o que você vai ter pra fazer é ficar rejogando meio que os mesmos mapas, as mesmas modalidades, só que numa quantidade de modalidades totalmente reduzida, porque não tem gente suficiente pra, pra povoá-las, sabe? Que bosta. É, então não... É ok, mas não é, não é nada espetacular. Ok. E foi isso que eu joguei uh, nessa última semana. Então a gente vai... Hoje a gente não tem exatamente pauta, tema, hum. assunto, hum. mas a gente tem rapidinhas e longuinhas. Manda. Rapidinhas, hoje a gente tem o fato de que rolou um Nintendo Direct na última sexta-feira, foi isso, né? Eu acho que sim. Sexta-feira. Sexta sexta-feira. Foi quinta? Acho que foi sexta. Hum. Pode ter sido quinta. Pode. Ah, foi quinta. Foi, foi quinta, quinta porque foi no lançamento do, 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 do boteco. Ah, tá. E teve bastante coisa até, né? Dentre uh, elas, você agora tem jogos de Super Nintendo no 3DS, desde que... Seja o New 3DS. Seja o New 3DS. Eu acho que é estúpido. Então, cara... É, eu não sei, na verdade. A gente é... não sabe as questões, as questões técnicas por Exato. Disso. Porque eu, eu lembro... Porque o emulador é muito difícil? É justamente isso. É, o... Tinha uma tinha umas pessoas comentando isso no... Não no site, no post do Facebook. Ah. E, e várias... A emulação é difícil de ser executada? A emulação é um programa pesado sempre. Por isso que você sempre tipo só consegue no máximo... Tudo bem que está sendo quebrado agora, mas normalmente a emulação perfeita... É, duas pra três gerações pra trás da que a gente tá atualmente. Tá, mas o 3DS ah, grande já fazia isso, então, não? Então, é que tá justamente, o hardware do 3DS não é tão incrível assim, né? E aí hum. o do New é melhor. Porque aí um, teve uma pessoa até que postou no um vídeo de um cara que tinha hackeado um, um 3DS e tal, e aí, olha, ele tinha hackeado um New 3DS e ele, ele desligava parâmetros do poderio e fazia ele ficar que nem um 3DS, normal. E aí ele jogando Super Mario World e aí era praticamente frame por frame, assim. Caralho! E aí ele ativava o negócio do New 3DS e pum, rodava perfeito e tal. E aí eu fui perguntar pra ele assim, ah, mas uma coisa que eu não entendo é o 3DS normal... Ele teve Star Fox 64, ele teve Ocarina of Time, ele teve Majora's Mask, que são jogos de Nintendo 64, que são muito mais pesados do que um jogo de Super Nintendo. E aí ele mas fala, ele ah, mas o lance, é, ele falou, o lance é que não são ports. E ele fala, ele, ele usou até um termo que eu esqueci agora, mas basicamente o trabalho de emulação é um trabalho de processamento enorme em cima, dos, em cima do hardware, fora ainda o trabalho de você estar tá processando <risos> o jogo em si. Hum. Então, segundo ele, era absolutamente compreensível que isso Caralho. só fosse possível no New 3DS. Então hein? tá, né? Então, mas enfim, é, é uma pena, porque eu tava louco pra jogar Super Metroid no banheiro. Eu queria jogar Earthbound, na verdade. No banheiro também? Eu não queria jogar nada, eu só acho bizarro quando eu, eu tô, isso. Eu jogaria muito Earthbound no 3DS também, porque eu acho que... Especialmente... É, por um RPG japonês hoje em dia, esse é o, era o método que eu conseguiria. Tipo, eu ligo, eu avanço, tipo, 15 minutinhos, eu posso fechar só o 3DS uhum. e tal. Em vez de, tipo... Eu posso comprar no Wii U, mas envolve ligar e é meio que aí é um comprometimento de... Eu vou jogar pelo menos meia hora isso aqui agora, uhum. né? Não, e sem falar que... Não sei, assim, tem alguns jogos antigos que eu prefiro... Que eu, que eu não quero jogar no console, mas eu jogaria no portátil, uhum. assim. 
É... Tem um novo Paper Mario no fim do ano, chamado Paper Mario Color Splash. Porque... Você não achou que é meio que... DLC? Não, não, assim, tipo, soa como... Porra, de novo? É, é que eu assim... Vou... É. <risos> eu entendo, assim, tipo, praticamente todas as franquias da Nintendo, de novo, de novo, de novo. E sempre com algum twist, mas... Eu não sei, assim, chegou um ponto que eu... Porra, não quero jogar esse jogo. Eu, eu acho que pra mim o principal é que... Uh, eu acho que só os dois primeiros Paper Mario foram bons. É, eu acho que os outros foram bem fraquinhos, no geral. É, eu acho que eu nunca joguei nenhum, assim, tipo, o... for real, pra ah, saber. Tá, eu é. joguei... Eu acho que o máximo que eu joguei foi o segundo, que era do GameCube. Do GameCube, é aquele Thousand Year Old é. Door, que é muito bom, mesmo. É, tipo, é um, é um ótimo RPG, <risos> aquele jogo. É o melhor de todos. Eu joguei algum no 3DS. É. Qual que tem no 3DS? O 3DS é o Sticks, Sticker Star, é, que é. é meio fraco, né? Não, é, não eu, eu cansei no meio, mas eu falei, ah, dá pra jogar isso mas aqui, Mas é um, sempre um sinal, né, quando você cansa. Ah, não, não mas é que pra mim qualquer coisa de Mario é cansei de jogar no meio, foda-se. O de Wii, é o... eu esqueci o nome, mas é aquele que você apontava o controle e ele virava meio que uma lanterna e você alterava entre plano 2D e 3D. Era bem fraco e aí tipo, meio que... E aí eu entendo, assim, eu não acho que é a franquia principal deles. E na minha cabeça, eu até comentei isso na nota, algumas pessoas falaram que não e é, eu concordo com elas. É que na minha cabeça também parece, ah, mas outro Paper Mario acabou de sair um, é que o que saiu agora era o Paper Mario no jogo do Mario e Luigi, né? O... Ah, não, sim, sim, não, é, foi o, o Mario e Luigi Paper Jam. É, é que, que pra é mim era, é que pra mim era um Paper Mario. Não, não, é, na verdade é o um Mario e Luigi aquilo. Tá. Que é que nem já teve eles Inside Bowser sim, Story, sim. esse é muito legal. Você já viu esse? É que o Mario e Luigi estão dentro do Bowser. Que... É, é, é bom esse jogo. Ah. Aí que tá, todas essas séries elas costumam ser boas, mas eu tenho a sensação, a sensação que a Nintendo tá fazendo com esses jogos, o que ela fazia muito com as séries de esporte do, do Mario, sabe? Que era. Uhum. Tinha demais, assim, tinha muitos jogos esportivos do Mario e chegou um ponto que as pessoas não aguentavam mais. Assim, eles, eles, esses jogos perderam qualidade é, e, e, é e a marca tava né? saturada. É, assim, tipo, eu não queria mais ver aqueles jogos. Eu não queria mais jogar aqueles jogos. E, e, e eu, tô, eu tô sentindo que Paper Mario. Uh, o, o mesmo Kirby, sabe? Acabou, eles anunciaram acabou um novo... Acabou de sair um, um né? É, tipo, saiu um, 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 acho que uns dois anos eles anunciaram um novo Kirby. Não, Aliás, saiu não. menos, saiu do que você canetinha só. Tinha aquele de plataforma 3D, daí teve o da canetinha, faz menos de um ano, talvez, e agora tem esse novo, e, e parece que eles estão forçando demais a barra, sabe? Com, com jogos menores e não jogos grandes, e... e e não, 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 nesse processo inteiro eles acabam não anunciando nada, nada relevante, eu, eu grande, sabe? E, e novo, original. É, tá Saturou meio... os personagens também, Sim, né? Porque antes assim. você tinha um negócio, porra, é o Kirby de novo, da hora, e agora você é meio... Ah, eu, eu, eu não sei se vou ter tempo de jogar isso. É, vocês Kirby. não acham que isso é total é, reflexo do NX? Pode ser, uhum. porque meio que... Cada vez mais está muito claro por que, que o NX pode sair esse ano, porque meio que... Você olha pro horizonte e você entende que o Wii U acabou, certo? Uhum. Tipo, a gente tem o Star Fox, a gente tem o Zelda, a gente sabe desse Paper Mario agora, e... mas a gente sabe que Paper Mario não é exatamente um negócio que vai vender muitas unidades. Não tô querendo falar mal da qualidade dele nem nada, mas quando você olha esses directs e pensa no horizonte a longo prazo e tal, você, você percebe, ah, acabou, acabou o Wii U. Não, não, é... tem, tem coisas ainda. Tem, aquele, tem aquele jogo de idols lá, tem... Acho que vai sair também o, o Fire Emblem versus... Persona, alguma coisa assim? Não. Ah, é, é. Puta, é mesmo. Ah, tem mas assim, tem, tem coisas que... bem japonesas. Não, tudo bem, mas meu ponto é, não, não é que você olha pro panorama de um... Como, por exemplo, ah, sim. vamos falar sobre o que tem no PlayStation 4 e Xbox One no fim do ano. Porra, a gente enumera sim, dezenas ah, de tipo, coisas, tem, tem o Pokémon, assim, pra fã ainda tem bastante coisa, Nintendo não... De, uma, de maneira alguma, ela não parou de produzir não, é, coisas pra Wii O meu, pra meu, meu ponto é mais é que você, sim, tá você vê como um console... É... 
chegando ao seu pôr do sol. Sim, sim, até porque não foi um console. <risos> eu gostei que você só refraseou o fim do console pra chegando ao pôr do sol e o Henrique... Ok, sim, é, isso, isso eu consigo entender. E, e o lance é, eu... Wii U é um fracasso, certo? Tem que... Sim. Não tô dizendo como em termos de hardware, não tô em termos de software. Wii U é um fracasso. A gente... De vendas. De vendas. É, exato. Comercialmente. Sim. É um fracasso. A gente botar de qualquer outra forma, é a gente tá amaciando o fato. Até porque a gente considera no Wii o sucesso é, que ele foi. Exato. E porque, tipo, os números mostram que o Wii U é pior que o GameCube em termos de venda. Mas não, não, tu... pior que o... não, ele bateu o Dreamcast, né? O... Ah, é? Yeah. <risos> faz algum tempo, não foi? Eu não lembro. Mas, tipo, eu, eu acho que ele, tipo, proporcionalmente vende menos que o GameCube e tal. Mas, em termos... Eu acho que tem mais pessoas no mundo, tá? Tem, com certeza. <risos> tem mais pessoas Mas no o mundo. lance, pra mim, sempre vai ficar... Pra mim, o Wii U é de certa... Não tão inventivo, não tão curioso, mas é o total espiritualmente um novo Dreamcast, eu sinto. Porque é o console com poucos jogos mas muitos deles muito interessantes e excelentes, assim. Uhum. É, do tipo... Eu gosto muito dos poucos jogos que o Wii U tem, sabe? Eu acho que ele teve, teve um ótimo Mario, eu acho que ele teve um excelente Mario Kart, ele teve um excelente Smash Bros. Ah, e assim, ele teve Bayonetta, é o único jogo que eu queria muito jogar. Ele teve Bayonetta 2, ele teve Pikmin 3, ele uhum. teve é, Beautiful 101, é isso que chamava? Uh -huh. Sim, eu acho Wonderful que sim. 101. Wonderful. Wonderful. Wonderful 101. Ele teve coisas é, Super, muito Mario, Super Mario Maker, o Splatoon Sim. eu não joguei até hoje, mas parece interessante. Uhum. Mas, tipo, é, essa coisa curiosa. E ele coisas, é um fracasso. Ah, e assim, tipo, pra console de jogos, experiências multiplayer, ele é. Ele, ele tipo, dá um cor em qualquer console atual, sabe? Tipo, além do... Multiplayer local. local, né? Local, sim. É. Assim, tipo, é, ele é muito melhor do que o Playstation o Xbox One nesse, nesse tipo de experiência, uhum. sabe? Tipo, ele é um fracasso, mas é muito louco pra mim, porque é o, é o fracasso mais legal de todos pra mim até hoje, sabe? Porque são aquelas coisas, você pegar um Virtual Boy, deve ter algum jogo legal no Virtual Boy, mas é aquele fracasso que você não chora sobre, sabe? Uhum. Mas... É N-Gage. É que ninguém jogou, né? É, é então... N-Gage, ninguém liga. O Wii U, sei lá, tipo, eu não sei, eu tenho muitos amigos que tem o Wii U e ainda tá, é meio que uma, uma presença constante. Sabe? E é louco, assim, é, 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 é o provavelmente o console que eu mais tenho o catálogo de coisas que eu ainda quero comprar, sabe? Eu, eu não tenho o Bayonetta 2 ainda, eu não tenho ainda o Wonderful 101, eu não tenho... Ah, Splatoon. o que você gosta lá, o Musou, o que você gosta do Zelda? O Hyrule Warriors eu ah. tenho. Então não, mas eu tô ah, falando que é assim, de coisas não, boas. Cara, Hyrule Warriors é um jogo que todo fim de semana eu ligo pra jogar um pouco. Finalmente fiz ranquear num negócio mais difícil fim de semana, eu tô muito feliz com isso. Parabéns. É uma arma nova, mó legal Parabéns, pra Zelda. Parabéns, Heitor. Obrigado. É, mas, tipo, sabe, é, o, é provavelmente o catálogo de que mais tem jogos que eu ainda quero comprar, comprar dele, sabe? Uh, mas é, é aquele lance, você olha pra esse panorama e fala, ah, total faz sentido eles lançarem o NX esse ano, porque o lance é que o 3DS também tem que estar tá chegando no fim da vida dele, né? E é o meu maior catálogo de compra, o ah, 3DS. É. Tipo, tem muita coisa que eu quero jogar no 3DS ainda, puta que pariu. E eu adorei o 3DS, com certeza, assim, uhum. mas, tipo, tá na hora, sabe? Você olha e fala, ah, não, faz, faz sentido. Sim. E aí, e aí, meio que, com, com, especialmente com o Direct, você reforça a ideia, assim. Eu acho que a gente vê o NX esse ano, assim, cada vez mais e mais. E provavelmente o NX vai sair também com o Zelda de Wii U, então. Uhum, uhum. Provavelmente o melhor lugar pra jogar ele vai ser o Wii U. Vai ser igual o New 3DS, né? O, não, vai ser que nem o Wii, Wii e GameCube. GameCube né? Ah, sim, sim, sim. Que o Zelda no GameCube era muito melhor que no Wii, uhum. mas... Enfim. Uh, a gente teve, que mais? Aquele minigame que o Miyamoto tinha apresentado na E3 de dois anos atrás... Vai ser agora parte do Star Fox... Como é o nome desse Assault? Command? Guard. Guard. Não, não. O nome do Star Fox em si. Star Fox Zero. Ah, Zero. Tá, nenhum dos dois nomes que eu falei. Tá, e aí Star Fox Guard... Você falou o nome de dois jogos antigos ah, do Star é. Fox. É, o novo, esse novo, esse novo minigame... Se você compra a edição física, já vem, né? Tudo. 
Se você compra edição digital, você pode escolher comprar, não comprar o Guard, aí você pode comprar o Guard separadamente, se eu me lembro corretamente. É um minigame que traz o Sleep, aquele sapo que todo mundo odeia. Ah, eu gosto dele. Literalmente, a primeira fala dele no Star Fox 64 ele pedindo ajuda, porque ele já fez merda. <risos> a introdução do personagem é tipo, Fox, get, get, get these guys off my tail. Ah, porra, Sleep, filha... É... E, e aí é meio que você tendo que... É meio um Five Nights at Freddy's, né? Você vai pulando de tela em tela, controlando canhões. Tudo bem que não tem canhões no Five Nights at Freddy's. Controlando canhões pra impedir uma invasão de alguma coisa, né? No lugar é, eu não saquei muito bem, na verdade, a mecânica. Ele, ele não tinha uma coisa meio Tower Defense? É, então, é meio que um Tower Defense é que você tem que ficar pulando de, de câmera em câmera uhum. pra controlar armamentos diferentes em cada Sim, Eu prefiro dizer que ele é mais parecido com Night Trap. É, ok, é verdade. <risos> ele é mais parecido com Night Trap. Melhor. O uh, que mais a gente teve? Teve um novo jogo do Kirby Que você usa uma armadura de robozão Sim, ele parece legal, assim, os jogos do Kirby são sempre bonitinhos E tem um modo aliás, cooperativo Multiplayer que parece divertido também uh, Aquela passarinha do Wind Waker Vai ser um personagem do Hyrule Warriors de 3DS Nossa, ela é muito Ela, tem um... ela, ela, ela parece Defeituosa, desculpa <risos> <risos> Caralho, Henrique. É porque ela, ela é uma mistura, assim, tipo, incompreensível de um ser humano com um pato. É, não, é, não ela tem um que? bico no lugar da boca. Ela tem um bico no lugar da boca. Mas ser é... humano com um pato? É, com um é, pássaro, né? Com um pato. Mas é o povo... Eu não lembro qual era a implicação que havia no Wind Waker, se... Rolou uma... uma, 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 uma... Animalia. Nosofilia. Não, não, o lance é que... Eu, eu não me lembro agora se... A ideia era que como o mundo ficou inundado, algumas pessoas evoluíram <risos> para serem pássaros e eles iam de ilha em ilha. Ou se na verdade... Fora-se darwinismo! Ou se na verdade eram seres que nem a coruja do, do Ocarina of Time que evoluíram para ficarem mais humanos posteriormente. <risos> eu não me lembro. Eu, não... eu gosto como a revolução funciona nesses é, jogos. Faz muito tempo que eu joguei Wind Waker. Pode ser que eu tenha inventado esses dois fatos agora Esteticamente também. não funcionou. É, no Wind Waker funcionava, porque no Wind Waker você podia ter maior ausência de texturas, né, na, nas coisas. Então aquele brancão na cara dela funcionava. Mas ela ficava naquele Rooster, Rooster Peak, uma coisa que tem a melhor música daquele jogo. É, mas tem essa garotinha pássara. Ah, tem novos itens no Mario Maker, bem legais. Tem chaves agora, que nem de Mario World. Tem moedas vermelhas, que todas coletadas viram chaves. Você pode botar chave em chefe, então você pode fazer chefe obrigatório agora. Você pode botar chave em chave. Você pode botar chave em, em portas, e pra você abrir a porta você tem que... Abrir a a chave. Pra você pegar a chave você tem que abrir a porta, só que a porta tá trancada. Você cria um paradoxo no <risos> Mario Maker. Se um... joga uma farsa. <risos> que mais? Eu não lembro o que mais rolou. A melhor coisa que esse jogo fez até agora foi o Bob Ross fazendo uma fase no... Aquela, aquela vídeo tá bem legal. É. Enfim, teve mais algumas coisinhas, mas nada que eu esteja me lembrando agora. Não, não foi, foi. foi ok, sei lá, não foi... Teve alguma coisa de Splatoon? Nada grandioso. Teve, vai ter novos itens no Splatoon, sim. Hum. Eu não tava prestando atenção na hora que eu tava escrevendo outra nota, mas... Eu quero jogar Splatoon. Mas vão ter novos itens em Splatoon, sim. Um... E a outra rapidinha é que Activision não traz tanto de E3 deste ano ah, também. É, é verdade. É... Não é a primeira vez que isso acontece? Não é a primeira vez que acontece... Uh, mas eu mas acho é que... é mais uma no mesmo ano, sabe? <risos> Exato, é, é, ela evidencia uma coisa que tá acontecendo neste ano, né? Porque que é... eu... a EA saiu para ter o próprio evento durante, no mesmo época do dia 3. E a Activision saiu Activision... dizendo, ah, nossos jogos vão estar em outras... Vai estar tá na Sony. É, porque a Activision sempre tem, sei lá, três jogos, né? Uhum. É, normalmente, é, nos últimos anos tem sido Skylanders, Call of Duty e mais alguma coisa. Ela tem outras coisas? Ela... Guitar Hero? Teve Guitar Hero, teve Tony Hawk... 
Teve... Teve aquela, aquele selo da Sierra dela, não teve? É, mas eu acho que isso provavelmente não tava na E3 ou tava em outros stands só, uhum. sabe? Mas o stand é sempre um negócio gigantão de Call of Duty Sim. e Skylanders gigantes pra você tirar foto. É, é isso, basicamente. É, faz sentido eles não, não estarem também. Total. Uh, uh, e eles também não tem nenhuma line-up fodida pra esse ano, então também não tem porquê. É, ainda mais se os rumores são corretos e o desse ano for Ghosts 2... E é sério que vocês acharam uma boa ideia de continuação de Call of Duty Ghosts? Nossa, né? Porque eu acho que foi até hoje o que teve as piores vendas de todas. Ah, é? Além de ser ruim, ele é, teve e realmente. Se é que o Advanced Warfare provavelmente teve vendas baixas também por conta do efeito Ghosts. De tão. Todo mundo vai dizer, ah, nem fudendo. Foi, o, o Ghosts foi o primeiro momento que você percebe, ah, tá, agora é mais geral o cansaço com isso daqui. E esse é Ghosts. Dois me parece ser a pior ideia. Cara, do... sabe o que, eu, o que eu tenho muito medo? É deles olharem pra tudo isso e foda-se, vamos voltar pra Primeira Guerra ou Segunda Guerra Mundial. Tipo, ah não, de Tem novo não. De que o próximo Battlefield será na Primeira Guerra <risos> Ah não, cara. A gente, eu pensei que a gente tinha superado isso Mas já, cara. eu acho que já faz tempo suficiente. Vamos lá pra Guerra das Malvinas, sabe, pelo menos. Alguma é, coisa assim. conhece muito. Pô, nas, eu... qualquer outra coisa que não seja a Primeira ou Segunda Guerra Mundial. Mas eu, eu fico até meio surpreso como a Activision consegue manter Call of Duty como uma série anual até hoje, sabe? Eu também achei que essa Porque... altura já teria é porque assim a, o gênero em si de, de shooter em primeira pessoa ele já assim já passou a época dele claramente 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 uh, e e não sei assim tipo, assim o gênero como a gente tá acostumado a não, ver o gênero não, não é mais o seu ápice, principal exato é, é, ele tava já, já passou o ápice dele assim, que a gente viveu recente exato. a gente não teve aquela época que tantas... todo esse estúdio tava correndo atrás do Tinha ouro um. que havia ah. no, no... Era, era tipo era o gênero mais é muito popular. do black né cara quando o black apareceu era muito é. uma época bizarra é, e aí parecia que esse animal era ruim é, é, é. e eu só acho muito impressionante que eles estejam conseguindo manter sabe? sim porque assim, cada vez mais, ah, é um jogo, sei lá, legal, eu gostei do... Quer dizer, o, o, o Black Ops 3 você não curtiu tanto. Não. Mas o Advanced Warfare eu gostei sim, bem. Sim, é, sim, sim. Mas, é, mas <risos> o que eu acho interessante é que assim, a Activision tem que ter tomado essa decisão há um tempo, você não acha? Uhum. Ela não pode ter tomado só depois de ter visto o que a EA fez. Não, não, eu acho que ela tomou faz um tempo. É, é, é. Não, esse tipo de decisão é decisão anual, sabe? Que eles sentam na, no final do ano passado, assim, o que, que é o nosso budget pro próximo ano né, de marketing. E aí eles vão... Pff, quanto que a gente tá economizando com isso? Quanto que a gente uhum. pode botar mais em marketing ah. não colocando ali? É... Quanto a gente pode fazer de novo um show com o Eminem? O Eminem tá liberado? Vamos fazer um show com ele e com a Rihanna de novo? E, e aí eu achei engraçado que acho que foi nisso a Take Two, ou a 2K na verdade, falou assim, ai ah, a gente vai ter um stand ainda maior esse ano! Uh! E aí você vê, ah tá, vocês pegaram o espaço é. também, né? Porque ficava do lado uma da outra. Assim, Meu pra... medo é quando começar a aparecer, como é que chama aquela, aquela desenvolvedora de jogos mobile do, do Japão que domina a porra do Japão é inteiro? A... Ah. Não é Tencent, é a... Gree? Gree. A Gree que tem um, uns stands enormes na TGS, fala assim, ah, tá na hora então, né, da gente pegar essas porras, essas partes aí pra gente. E desesperado, <risos> tipo, eles fazem qualquer coisa uhum. pra, as pessoas irem, né. É. Eu lembro o quanto que eles estavam enfiando o goela abaixo, que ia ter um show de sei lá o quê. Eles respondendo muitos e-mails, por favor, para de me mandar. Eu não vou, eu vou, não vou, eu não quero ir. Uh, mas sei lá, eu, eu não acho que, que merece uma discussão tão grande quanto, quanto a gente teve no lance da EA, porque aquilo era realmente diferente, ainda mais com o evento próprio. Mas é chamativo, eu acho que é... E, eu acho que a Konami não vai anunciar, mas a Konami não tem como estar tá lá, né? Não tem Ela como. não tem nada, tem PES. É, tem PES. PES não é forte nos Estados Unidos. PES e hum. talvez alguma coisa de Metal Gear? E eu acho que a SEGA já não tá lá há um tempo também, né? Metal Gear que eu digo não, é tipo alguma coisa de multiplayer do Metal Gear. Até saga. porque nesse ano tem... Já, já foi demitido todo mundo... É, do... não, mas a gente tá recebendo todo dia, a gente recebeu e-mail de coisas novas chegando no Metal Gear. Ah, é? é. Esse ano tem 20 anos do Sonic, talvez. E eles têm alguma coisa pra anunciar, provavelmente. Entendi. Então, talvez eles estejam lá. E, e por incrível que pareça, a SEGA, sabe, tipo... 
de uma forma ou outra ela tá aparecendo, sabe? Ela fez... Ah, não, sim. Ela, ela vai ser... Eu acho que ela é tipo a barata do, do, dos videogames. Não, ela eu... vai enterrar todas as indústrias. Eu acho que ela se adaptou. <risos> ela virou uma distribuidora de coisas interessantes. Ela tá distribuindo jogos de estratégia sim, interessantes. Sim. Ela, 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 ela sacou... distribuiu o Alien, sabe, uhum. recentemente. Ela sacou o escopo deles. É que ao mesmo tempo, por exemplo, o Sonic não tá indo tão, tão bem quanto antes. O, uhum. Como é o nome lá? O... O Boom? O Boom teve as piores vendas sim, da franquia sim. lá e tal. Não, mas aí... Isso é muito ruim de nomes, puta que pariu. Uh, isso que fica, o que já tá claro é que vai voltar pra própria Sonic Team, aparentemente, uhum. eles não vão e, e é estranho, né, porque tipo a, a Big, Big Red Button que fez é. Sonic Boom, uh, tipo, ela foi fundada por caras experientes, sabe, veteranos que trabalharam em Crash, em pessoas que trabalhavam com jogos de mascote é, vai saber é a maldição tipo, do Sonic, cara tipo de confusão eles tiveram é... Vocês não estavam... Uh, eles não tinham... Eles tinham uma... na engine que eles estavam usando. Na real, eles, eles tinham muita dificuldade pra lidar com o personagem, porque... Quem, quem tem controle sobre o domínio, né? Tipo, da, 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 domínio criativo de tudo da, da série é o Japão, são a, a equipe japonesa, e era um estúdio americano produzindo esse jogo, né? E... Exato, e aí você vê, tipo, quando você vai nos diálogos do Fire Emblem Fates... <risos> Você uh, vê como o domínio criativo dessas coisas é foda. Eu só queria reclamar de novo de Fire Emblem. E isso de rapidinhas... Vamos, vamos pra longuinha, que foi algo que eu achei bem grande que rolou essa semana. E... Prestando longuinha. Prestando longuinha. Eu, eu achei significativo. Eu, eu não sei se eu tô exagerando, porque eu não acho que eu vi muitas pessoas, tipo, sabe, fazerem, vamos dizer, estardalhaço em volta. Mas é. Eu vou resumir com tudo que tá rolando com o Xbox. Ok. <risos> <risos> um... <risos> porque. A primeira, acho que a primeira coisa é o, o lance do Phil Spencer falando sobre como ele enxerga consoles, como ele olha pro modelo de... Porque a Microsoft teve um evento né, grande uhum. nos Estados Unidos, estavam uh, mostrando os jogos futuros, tinha o um Quantum Break lá e estavam mostrando outras, outras uh, coisas da, da, da E da era muito sobre o futuro do marketing do, do videogame Exato. e por aí vai. E aí o Phil Spencer falou ali sobre como ele enxerga o Xbox sendo algo similar ao que a gente vê com celulares e computadores e tablets. E é o que, é, que seria o Steam Machine. Que, que é uma evolução constante, que você pode mudar o hardware, porque até ele fala, nos modelos de consoles atuais, a gente abre com algo fixo, e aí a gente... Trava ali a trava geração. ali, e só na próxima geração que a gente pode fazer mudanças, enquanto esses outros aparelhos, os outros hardwares, estão avançando... É, de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais veloz, de maneira muito mais significativa. É, eu não sei exatamente por que, que ele relacionou com o celular, porque se você compra um iPhone 4, você está parado no iPhone 4, cara. Não tem o que você possa fazer ali, não. É, todos os anos não, assim, tem foi. mais anúncios, mas eles têm um hardware tão fechado quanto, não é que é, você pode é, atualizar é, o seu hardware. Sim, não, mas justamente, você tem a possibilidade de um hardware sim. novo. É, só que eu, eu acho que essa parte eu não concordo, mas eu concordo sim que é com o PC. Ok, PC, mas perfeito, porque isso era uma das perguntas que eu... Uma das, dos assuntos que eu queria trazer aqui, porque, é... Quando ele fala isso... Ele, tá, ele, ele basicamente diz, eu consigo ver um, um modelo no qual o hardware do Xbox está mudando constantemente uhum. e tal. E aí você fica com isso na cabeça. O que, que você quer dizer com isso? Você está querendo dizer vai ser um... Um novo console por ano? Exato, um memory pack que nem no Nintendo 64. Ou é um novo console por ano? E aí o que isso significa? Daqui a dois anos, então, eu vou ter jogos que eu não consigo rodar no meu Xbox One de hoje em dia? 
Ou só no Xbox One 2, 3? Ou ah. significa que no meu Xbox One o jogo vai rodar 30 quadros e no Xbox One 2 ele roda 60... Eles, eles e... certamente não venderiam caixas inteiras, é, sabe? Porque isso é caro e as pessoas não iam querer ficar atualizando e gastando... 300 dólares por ano. A gente sabe hoje em mas dia. Mas eles poderiam vender componentes. Hoje em dia, a gente, hoje é em dia não, né? Mas a gente sabe há um bom tempo que não é da venda de consoles que eles fazem dinheiro. No início, não. Né? É só no... se, se dura muito as vendas vão não, a longo normalmente, prazo. Normalmente, normalmente tô, a partir, vamos dizer, do meio da vida pro final, a lucro. Porque você barateia os componentes <risos> e tal. <risos> a única exceção é a Nintendo que sempre vende a lucro desde o começo e tal. Então eu não sei dizer, hoje o Xbox One talvez já esteja num break-even, não tenho certeza. Uhum. É que eu fico pensando que se você lançar um, um console fechado por ano, você vai ter esse problema, né? Que você vai... Você não, não dá tempo de você atualizar, de você criar uma base e, e melhorar os seus componentes fechados até você ter um, um ponto que você barateou todo, tudo o processo, né? Você tá sempre criando novos... Não, é isso não faz nenhum sentido. Mas é, aí, então você acha que, que seria não. o quê? Você botaria novas coisas? Porque, tipo, abrir o ah. um Xbox One já é um negócio difícil. Você encaixaria num port? Você encaixaria onde? Tipo, na saída do Kinect ou alguma coisa? Ah, não, não sei. sei não faço a menor ideia. Mas eu acho que é, às ele, vezes ele, faz, é... ele, ele, ele se, se refere... Na verdade, ah. é uma grande... É, uma coisa super aberta que ele falou. Ele é, não é nem nada palpável, mas... Que não, mas aqui, não, é que não. é uma coisa mais, mais de componente, sabe? Mas eu acho é um assim, modelo mais focado em PC. Não é palpável do ponto de vista comercial. Só que se você vê todas as estratégias da Microsoft atuais, faz muito sentido o que ele tá eles falando. Eles são uma coisa de serviço. Eles é. são Microsoft, não Xbox. Exato. Então, tipo, eu completamente entendo. Ah. E até porque junto disso eles têm um negócio lá do UWP, né? Que é o Universal <risos> Windows Platform. Que uhum. tem alguns problemas que a gente já vai entrar nele. Mas que a ideia seria justamente você ter esse crossplay é, entre... Qualquer plataforma... Você faz Microsoft. um jogo que você não precisa mais é, fazer programação pra ele, pra ele entrar em qualquer outra coisa da, da Microsoft. Estaria compartilhando entre tudo. Ah. E aí seria justamente esse lance. Ó, oh, eu fiz esse jogo aqui, ele pode... Eu nem sei se eles largaram o lance de Windows Phone ou não. Eu lembro de ler não, que o é. Windows Phone tinha morrido. Tinha alguma coisa assim. <risos> Bom, enfim. Mas vamos supor, sei lá, você tem seus tablets, você tem o PC, você tem o Xbox One e você joga onde você quiser uhum. essa mesma coisa. E aí faria sentido você pensar, porque aí você não estaria prendendo o desenvolvimento a uma só coisa, você não estaria limitando o que aquele jogo pode ser baseado num só hardware, ah. especialmente a gente já teve essa discussão aqui antes de alguns jogos estão meio que mostrando que talvez esse hardware já tenha chegado ao limite antes da hora, sabe ou melhor, eu sei que ele não chegou ao limite, eu sei que quanto mais se aprende a desenvolver para aqueles consoles melhores esses jogos ficam, jogos do fim da geração de um console são sempre melhores mas casos do ano passado, como o do Fallout, por exemplo, e alguns aspectos do Just Cause 3, do Witcher 3 são meio assustadores, sabe? Considerando o quão... Mas são jogos, jogos são. sempre pensados numa, na, no PC como uma plataforma base, né? Tipo, a gente não tá falando de jogos... É... Eles são, eu não depende, tenho... Depende, sim, sim, não, não, mas depende mas... Do, do... Quando você pensa ah, no, no exclusivo... É, é uma empresa, sabe? Tipo, eles, ok que eles... No 2, eles tentaram já fazer o The Witcher 2 para consoles também, mas eles sempre foram mais especializados em PC. Então, eu imagino que a base tenha sido PC para The Witcher. Assim como Fallout... Uh, Fallout sempre foi melhor, sabe? O Skyrim sempre foi melhor no PC. Uhum. Uh, a comunidade maior tá no PC. Eu acho que é meio injusto você falar que esses os consoles estão estão tendo dificuldade para rodar esses jogos, porque esses jogos não são 100% otimizados, não foram 100% pensados para consoles. Enquanto você tem experiências que são de fato feitas para consoles, pega um Uncharted 4, aquilo tipo é 
é assustador, sabe, o que eles estão conseguindo fazer em termos de tecnologia, porque, tipo, foi pensado para aquela estrutura, sabe? É, é, aquilo, sim, é um, um exemplo do, do potencial da tecnologia da, da, dessa geração, não o Fallout 4, eu acho. Mas é, eu, não, eu acho que tem uma pergunta mais talvez genérica para vocês, mas eu não sei o que vocês acham que isso significa, entende? Porque vamos supor que a Microsoft segue nessa direção e a gente não sabe o que é o NX. É... Considerando que o Microsoft já foi bastante experimental com o próprio Xbox One, acabou é, percebendo que ela poderia se dar mal com, com aquelas tentativas dela de mexer no ecossistema e, e adaptou para o padrão. E o que causou isso? Ela não tá vendendo tão bem quanto ela esperava. Sim, sim. Mas... Porque eu, eu acho mensagem, assim... A mensagem foi envenenada é, desde é. ali do começo. E... Eu acho assim, eu sinceramente acho que... Dependendo como for feito, ela pode matar o que a gente chama de videogame hoje. É isso que eu, me veio à cabeça, assim. Porque e, e pode sinto... ser in, in, do caralho. É, pode ser muito foda. Eu sinto que a gente tá cada vez caminhando... É. Assim, videogames não vão morrer, mas essa noção de como a gente... É, do que é o ligar é. o console na minha de TV e geração, Eu sinto que inevitavelmente é. isso morre uma hora. É. E isso me parece... Talvez é o passo mais definitivo que eu ouvi alguém mencionar até agora, assim, de uhum. essas empresas estão começando a pensar nisso, porque esse modelo tá precisando mudar. E quanto pra... mais a gente tá escutando de, de tecnologias no qual você instala uma caixa, não importa onde seja na casa, e ela vai servir para toda a casa. Ou seja, você não precisa mais ter a sua TV do seu console. Você começa a pensar mais em eu vou ter meio que um servidor de, de entretenimento, que é o que a Microsoft sempre usou como marketing deles, né? Que o Xbox, seja o 360 e o próprio Xbox One, ele é uma plataforma de entretenimento, não necessariamente só um videogame. É, não... E eu acho que tá correto do jeito que eles estão vendendo. Exato, Melhor do que inicial, Sony. A mensagem inicial que foi toda errada, porque o foco era TV, é. e a impressão que dava é que quando realmente o Xbox One começou a ser pensado, isso era algo importante. Uhum. Mas o fato é que a, a maneira como a gente pensa TV hoje em dia é completamente diferente. Exato, é, mudou é, também. É... Mas eu acho que eles estão muito... TV é sinônimo de chato hoje em dia. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que às vezes a Microsoft está muito à frente do seu tempo na questão de console ao ponto de ser mal para ela. Ela está pensando muito à frente do que ela deveria estar pensando. Então, às vezes, se ela conseguisse puxar um pouco o freio de mão ou fazer algo modular, como ela, aparentemente o Phil Spencer uh, uh, deixou escapar, uh, me parece muito inteligente da parte dela. Porque se ela começa a introduzir devagarzinho essa, essa nova ideia dela, que é tipo, ó, oh, agora seu console, a partir de agora, você pode comprar um hardware que vai deixar ele mais... Parrudo. Vai. Os jogos que você está acostumado a ver 30 frames vai rodar 60. Você não precisa ter, você continuar jogando seus jogos, mas daí lança isso. Tem uma venda boa? Ah, vou lançar agora um modem melhor. Você conecta ele sei lá onde, mas vai ser um modem do caralho que você vai conseguir colocar o seu Xbox na, na sua sala e você vai conseguir jogar ele na sua TV com, com um dongle que você compra na sua TV do quarto, na sua TV do, da sala, da cozinha, não importa. É, então começa a se tornar um, um ecossistema muito mais saudável. Eu não sei. Porra. Eu tenho dúvidas pra caralho, porque as pessoas estão tão acostumadas já com o formato de uh, console como uma caixa fechada no qual todos os jogos vão rodar da mesma maneira. Tá, mas sempre. a gente tem mais gente jogando no PC do que em console. É... Não, não sei. Como? Como? Sim, sim. sim. É, tem, um, tem um dado que se você pegar até pessoas que têm placa de vídeo nos PCs, é mais gente do que tem nos consoles. Tipo, tem. não só quem tá jogando paciência. Ah, é, mas é que também tem também pessoas... As, tem muita gente que joga no, no PC, mas também só joga um jogo, né? Tipo, sim, é, sim. é o League of Legends, Pode é o Free to Play. Minecraft. É, é, é o Minecraft. É o... Uh, então eu não, eu não sei, assim, mexer é um pouco demais a ponto de você talvez. Uh, é meio disruptivo, sabe? É, não, é total, mas eu também não tô dizendo. <risos> eu não acho que eles vão fazer essa mudança do dia pra noite, é só que isso me parece o primeiro momento de. Vamos começar uhum. a pensar essa mudança? Mesmo porque, vamos... ó, se você olha pro. Pra, qual é a nova grande trend que vai vir pro mercado de games? 
Realidade virtual. Exato. Que nenhum console está de fato preparado para receber essa quantidade de informação que vai precisar ser processada. Fazendo o porém de que pode ser que a realidade virtual dê tudo errado. Gente... Sim, mas... mas só que se os caras estão olhando para isso, estão vendo, caralho, todo mundo que tem essa porra tá fascinado por isso aqui e o nosso console não consegue rodar isso Exato, do e, jeito e esse, que deveria. Esse, Como que a gente consegue atualizar ele para ele não perder essa tecnologia? Especialmente o, ex, o caso do Xbox One, porque a gente sabe que com todas as mudanças de arquitetura que ele teve que sofrer depois que eles mudaram aqueles pontos completamente, cara... Para um console que tá o quê? É o terceiro ano de vida dele? É... Sim. Sim, é, acho que é isso. É... Já é muito bizarro o quão mal ele roda. Como ele tem dificuldade para você navegar na própria dashboard dele, sabe? Tem aspectos dele que começam a aparecer o Xbox 360 no fim da vida, sabe? Tipo, eu para logar na minha conta é ridículo. Você põe pro lado... E aí são 5 a 10 segundos pra aparecer as contas que você quer logar. Tipo, eu sei que é um detalhe, porra, quem não tem 10 segundos. Mas o lance é... Tem alguma coisa errada com a arquitetura de um sistema quando ele não tá conseguindo mais rodar, vamos dizer, o seu sistema operacional direito. Uhum. E aí me parece que eles têm muito mais a ganhar do que o PlayStation 4 em, ao entrar nesse Sim. sistema modular. É, não, mesmo tá. porque o, o PlayStation 4 ele foi construído e o marketing dele todo, e tudo que ele faz é muito nós somos feitos para hardcore gamers. E os hardcore eles não precisam de nada disso. Eles querem experiências montadas e feitas para esse console e acabou. É isso aí. Agora, o, o, quando a Microsoft, desde o começo do marketing deles, fala a gente é uma plataforma de entretenimento, então eles têm, eles têm que estar mais moduláveis e mais uh, maleáveis para conseguir se, se adequar às novas tecnologias. Porque, cara, a gente não sabia que a Netflix ia virar coisa que virou, sabe? Pronto, a gente não sabia que isso ia acontecer. A gente não sabia que existia um serviço que faria o que o Netflix Não, mas também uh, o que o Netflix faz é um negócio que é tão simples e acessível. Você paga barato e, de repente, você tem o acesso ali. E é, e é extremamente simples. Você não tem que fazer mais nada. Assim. Não, exato. Só que, pensa... Quando eles começaram a vender o Xbox One, tinha todo aquele negócio de você conectar a sua TV a cabo nele, que você ia poder controlar tudo pelo Kinect, e ia conseguir fazer snap entre as duas coisas. E aí, de repente, quando lança no mercado, ou oh, ninguém mais... Tá, a gente tá preocupado. De pagar a TV a cabo. É, exato. Uhum. Tipo, pra que a gente tem essa porta, então, essa porra dessa funcionalidade que a gente inventou? <risos> é, foi muito burro, né? Não, não é eu burro, cara. Eu acho eu que não acho sabia, que... cara. Eu não, acho... não é possível que eles não sabiam. Existe desde 2007. Não, eu sei, 2000... mas é que eu acho que o crescimento... quando eles começaram a planejar tudo isso, o trem já tava numa velocidade ah. que não dava mais pra mudar de direção, sabe? É que o trem foi um péssimo exemplo porque ele anda sobre trilhos. Não, mas sabe? mesmo é, assim, mas sabe, é... em 2002, quando ele foi anunciado? O Xbox One? Ah, 2011. Não, não, depois, cara, foi 2013. Foi, foi bizarro, é, foi, foi anunciado e logo em seguida... É, porque ele saiu em 2014. Ah. Em 2013, tipo, TV já era uma palavra arcaica, praticamente, sabe? Tipo, é... Cara, eu, eu, é eu, 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 eu discordo, cara. Se a gente voltasse em 2013 e conversasse com o Henrique de lá, eu acho que você não falaria com tanta certeza não, assim, cara. Eu, 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 TV, pra mim, é uma palavra arcaica há muito tempo. Talvez pra você, mas não pra milhares de... de, de... Pra mim não era caica, porque até ontem eu tava ainda falando meu tubo de <risos> elétrons, então... Mas de qualquer maneira, eu acho que, que, que dependendo como for feito, eles têm... De novo, assim como foi anunciado a primeira vez o Xbox One, dependendo como eles fizerem, passarem essa mensagem, tem tudo pra dar muito certo, cara. É, então eu... Mas é louco, né? Pra é. mim parece algo grande o que foi dito nesse também, momento. Eu é, também, eu acho que é... E não foi tratado como algo grande, é, me pareceu. Eu também, é justamente por isso que eu tava com... Quando eu até botei aqui, fiquei meio... Puta, será é que, que não, eu tô exagerando? Não, não foi um anúncio, né? Não tipo, foi, mas é, foi... Foi só uma, uma sugestão... Então, Mas é do líder exato, da, da sim, coisa, né? Se fosse né? só um, sei lá, um, vamos dizer, um... um produtor, o cara da Epic Games oh, oh, falando... É, um John Carmack da é. vida falando... Ah, você sabe que ele deseja isso, que é. ele quer essa maior abertura possível. Que ele Mas tá quando, analisando, estudando. É, quando é o, o cabeça ali da divisão, você sabe que pelo menos parte dos recursos da empresa estão devotados a, a pensar olhar sobre isso. pra isso. É. É. 
o próprio Gabe, né? Quando o Gabe veio, apareceu e falou do Steam Machines, você falou, ok, essa porra vai rolar, sabe? É, e esse é o lance, assim, porque os Steam Machines, vamos dizer, deram errado, Sim. de certa maneira. E eu tava muito pronto pra descartá-los completamente, e diante disso eu comecei a olhar e falar, talvez o Steam Machines tenha sido só cedo demais... Ah, ou, caro demais. Ou, ou, ou a forma não tem ainda encontrado a sua perfeição e é. tal. Mas voltou pra mim a noção de que é, tinha algo naquela ideia, né? Tinha algo válido uhum. naquilo ali. Ah. Porque, de repente, foi como você falou no começo aqui. O Xbox One talvez vire uma espécie de Steam Machine, né? Nesse sentido, Sim. né? Ah, e aí, junto disso, o, o que rolou também foi que uma das vamos dizer, das armas que faria isso ser mais legal, é o que a gente falou, é o UWP, o Universal Windows Platform, uh, que tem seus problemas. É, porque o que acontece, pelo que eu estava lendo sobre, quando você compra algo na loja do Windows 10 através desse UWP, é como se você estivesse comprando um app de uma, de uma, no iPhone, por exemplo. Então os jogos são completamente fechados. Então, por exemplo, o Rise of the Tomb Raider tá à venda no Steam, mas tá à venda na loja do Windows 10 também. E na loja do Windows 10 você não pode mexer em configurações como taxa de quadro, field of view, você não pode mexer em configurações gráficas, etc. Ele é um jogo muito mais fechado, tal qual seria num celular ou num console, por exemplo. Mas eu exemplo. acho que é fechado no sentido de que ele só roda dentro Se você do tem Windows... já o necessário pra... Não, não, isso que eu acabei de falar é literal, você não pode mexer em taxa de quadro do jogo, por exemplo. Tá, mas isso deve ser uma questão do jogo em si, não é que todos os jogos seriam assim, porque o fechado é mais... não quer dizer que tipo, é um jogo que não vai te dar a opção de configurá-lo. Não, então, aparentemente é quase nesse nível, pelo que eu tava vendo, assim, é, ele... Porque o WP, ele, o que acontece? Você faz um jogo pra ele, ele tem que poder rodar no seu computador, no seu laptop, no seu, no seu tablet e no seu videogame. E pra ele isso acontecer, você tem que fechar, você tem que travar a, a, a experiência dele num, num, num ponto. Tipo, tal qual Sim. acontece em tablets, por exemplo, uhum. e tal. Porque assim, de novo, Mas o WP, a ideia forma... deles é o quê? Você constrói uma vez o seu jogo e nunca mais encosta nele, eles vão conseguir vender isso em todas as plataformas uhum. do Windows. Independente do tempo que passe, ah. é sempre compatível com o que veio antes. Uhum. Sempre, sempre, sempre. E o lance é, eles já, já falaram que não, isso é, são engasgos de agora, a ideia é ser mais aberto. Teve a carta lá do Tim Sweeney na, no Guardian... Que, e aí meio que a Microsoft se posicionou depois disso, o Team Sweeney pareceu mais satisfeito depois disso, uhum. porque justamente a acusação do Team Sweeney era isso, vocês é, estão criando um novo sistema fechado dentro do PC e matando ecossistemas como o Steam e GOG no processo, se vocês empurrarem isso à frente. E aí eles falam um negócio, não, você pode mexer se você fizer o side load lá e tal, eu não sei direito o que é isso. É, então aparentemente é uma, uma opção dentro da programação, só que o, a, a briga do, do Team Swing, uma das, né, uma das principais era esse side loading aí, que é o que permite você fazer com que o, o launcher do seu jogo consiga uh, entender e abrir opções para você conseguir mudar ele e por aí vai, uh, isso não era default dentro da, da WP. Então você precisava manjar um pouco mais de programação para você conseguir cavocar dentro da ferramenta e, a, e habilitar essa possibilidade de, você, de, de, de edição aí uh, só que pro Team Sweeney colocar isso não como default já fodia muita gente que não teria conhecimento suficiente pra conseguir fazer isso rolar então pra ele isso é, uhum. cara, não colocar, não colocar como default é a mesma coisa você tirar pra ele. E aí depois teve uma afirmação que eles falaram que desde a atualização de novembro do ano passado isso tá mais fácil e a ideia é ficar progressivamente mais fácil, então me parece pelo menos que a Microsoft está ciente. O meu questionamento fica... Ou vocês já tiveram a experiência do que foi lançar algo com uma mensagem errada? Vamos fazer isso de novo? Claramente, a gente tá vendo agora o início do empurrão à plataforma Windows 10 como uma de jogos, certo? A uhum. gente 
Tem o Quantum Break saindo, o Rise of the Tomb Raider tá lá, o Gears of War Remaster ah. acabou de sair, o Killer Instinct tá pra sair. É... Essa não deveria ser a ideia que você tá querendo passar nesse começo já, sabe? De começar a cagar desse jeito. Porque você olha e fala, por que eu vou comprar Rise of the Tomb Raider aqui e não no Steam? Uhum. Onde eu consigo fazer tudo e talvez eu tenha suporte a mods muito mais facilmente, etc, etc. Só me pareceu que eles já começaram com o pé errado de novo. Sabe? É, eu acho que a UWP não me parece a melhor ideia do mundo. Acho que a UWP ali eles estão errando feio. Porque eles estão querendo entrar numa briga que, que já foi vencida. Pelo, pelo menos por enquanto, pelo, pelo Steam, também pelo GOG, que seja. Uh, já venceram essa Não entra, eu acho que não é um... Não é uma, uma ideia boa de você fazer. É, só que ao mesmo tempo eles têm jogos grandes o suficiente pra, que faz, pra fazer com que as pessoas precisem entrar na, na loja pra comprar e jogar lá dentro. É, tipo, Quantum Break, Break. Eu vou deixar de jogar porque, só porque ele não está no Steam? Não, uhum. eu vou entrar lá e vou Então, comprar. daí você solta no Steam, né? Sim, só que não, daí que é, tá. É, eles se, se eles, eles não vão deixar isso. Eles, não, sei, mas eu acho que eles têm que, Steam, eles têm que liberar, cara. Se eles ah, soltam no Steam, que eles, eles, eles acabam perdendo justamente esse controle, que é o que eles é. querem. Eles querem eles... controle, eles querem um lucro maior, que é onde eles vão, eles vão conseguir na loja. No eles Steam eles vão perder o lucro. O único atrativo que a loja teria, que são Sim. o único lugar pra você encontrar esses jogos. É, o é, eles é, encontram é, pra impulsionar. Eu acho que eles têm potencial de virar um Origin da vida, sabe? É. Mas aí é interessante, sim, nesse evento eles também anunciaram o Forza 6 Apex. Uh, é... Six-Packs. Six-Packs, não. Apex, que é meio uma versão free-to-play, né, do Forza 6. Uh, vem com menos carros inicialmente, ou tem menos carros no total. E aí o lance é, ele é de graça, só que você pode pagar pra liberar todos os carros de uma vez. Ou você pode jogar e liberando eles de pouco em pouco. E aí parece que teve um cara do Turn, Turn 10, né, que é o estúdio, uhum. falando que a partir de agora todos os Forza vão sair pra computador também e tal. Então, tipo, tá, tá rolando, sabe? Tá começando. Não... Eu acho interessante como eles chamam ele de Apex, sendo que ele é como se fosse o pico é, e ele começa menos, sem nada. É. <risos> tem menos do que é. antes. É meio bizarro. Um, eu coloquei em longuinhas isso aqui, eu devia ter botado em rapidinhas, na real, porque eu não acho que há tanto a ser dito sobre, que é o fato de que Fable Legends foi cancelado é. e a uh, Lionhead Studios... Vai fechar, de boa, vai fechar. Como que você vira pra um estúdio e fala assim, ô, oh, está pensando em fechar você, o que, que você, tem, que 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 você não, acha sobre mais isso? Mais que isso publicamente é, é, avisar é, isso é, né? é, tipo, é. Num, 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 num blog e eu vi pessoas no Twitter comentando que uma, sei lá, um desenvolvedor falou, eu conversei com uma pessoa do Lionhead semana passada, eu acho que eles não tinham ideia de que isso estava pra rolar é não, até um, um, um o Ananias, ouvinte, o Ananias falou que tinha recebido e-mail semana passada falando de newsletter do é. Fable Legends e tal ah, só lembrando, porque é absolutamente compreensível se você tiver esquecido Fable Legends era aquele jogo 4 contra 1 em que quatro pessoas eram heróis do mundo de Fable e o outro cara era meio que como se fosse o GM de um, uhum. de um RPG de livro e tal, no qual ele seria responsável por botar armadilhas, monstros no seu caminho, etc, etc. Tá em desenvolvimento há muito tempo esse negócio. Dá quase eu três anos, né? Eu tenho a sensação de que as pessoas não ligam muito pra esse jogo. Eu tenho a sensação que as pessoas não ligam muito pra, pra Fable, Fable há um né? bom tempo. É um bom tempo. É, e é, eu, eu sinto que o 2 parou ali, parou, sabe? É, tipo, é, o 3 já, já, foi, já foi meio O 3 teve coisas legais, mas muitas pessoas não gostaram nem um pouco. Uhum. Eu sinto que eu, eu, eu saí daquele jogo mais positivo do que a maior parte das pessoas saíram. Uh, e é bem na verdade que a Lionhead há muito tempo não faz nada de... Uhum. de é, não, eles nunca mais fizeram nada além de Fable. É, teve é... Fable Journey, lembra? Não, então, mas é só Fable e tem esses spin-offs e as pessoas... E não é uma série grande o suficiente pra ter tantos spin-offs Eu não e, acho e que é um universo legal, é um Já. universo meio chato, né? Eu real. também acho. É, aquela, é, é que a questão de você poder ser do mauzão e aparecer na sua aparência física. Eu né? acho que o mais legal é o, é o cômico daquele universo. Hey, Chicken Chaser! Hi, Chicken Chaser! <risos> lembra disso? Assim? É, ou você soltar pum na cara das pessoas. Que eu acho que é algo que o Molino já deve ter feito. Sem <risos> sensação. 
Mas é, não é um universo particularmente legal. Fable, Leg é, Fable Legends é... É difícil dizer, mas ao mesmo tempo nunca me engajou pra eu saber mais desse jogo. Eu preciso e tal. É. E aí, junto disso, assim, eu não vejo possibilidade da Lionhead não ser fechada. Eles estão discutindo a possibilidade... <risos> Ah. Eu acho muito bom que executivos cada vez mais inventam novos nomes pra foder com a vida de, de, de funcionário, né? Impressionante. E pra mim, assim, era o esqueleto de o que um estúdio foi outrora. Faz muito tempo que eles não faziam bons jogos. Não tô dizendo que as pessoas lá não eram talentosas. Não dá pra saber quais eram as condições uh, sobre as quais elas estavam tendo que desenvolver esses jogos. Que tipo de outras coisas eles estavam fazendo pra Microsoft, etc, etc. Mas é uma pena, assim. Mas ao não mesmo vejo tempo... como aparecer os post-mortems da vida. É. E, e o lance, você olha e fala... Ah, não vai demorar muito pra isso acontecer com a Rare, né? É. é. Eu não vejo muito como. Mas a, a Microsoft, eu acho que ela vai acabar ficando meio, meio sem esses estúdios. Porque tipo, a Rare, na verdade, ela trabalha muito em coisas de interface, de... Sabe, tipo, os avatares lá, uhum. e ela que desenvolveu. Mas ela tá ela... trabalhando naquele Sea of Thieves agora, né? Sim, e também tá fazendo coisas pro HoloLens. Então ela, a Microsoft utiliza a Rare pra é, muita pra coisa. outras coisas. O estúdio lá que tava fazendo aquele Phantom Dust foi fechado? Fala, de acordo com a Microsoft, ele continua em desenvolvimento, o Phantom Dust. Ah, continua? Tá. Uhum. Teve só aquela coisa bizarra, aquela notícia que saiu, né, que teria sido cancelado e tal. E... Mas eu acho que não foi confirmado, né? É, mas é meio estranho quando essa notícia... Do nada, né? Pra... Uh, mas enfim, e aí junto disso, a Press Play, que fez aquele... Do Magic Marker and the Brotherhood, sabe? Sim. Max and the Brotherhood, the Curse of the Brotherhood, Dark Brotherhood, Max and the Magic Marker e tal. Hum. Uh, foi fechado, esse estúdio era da Dinamarca, ele foi fechado totalmente, e o projeto atual deles, esse foi totalmente cancelado já e tal. Então é isso, um péssimo dia para desenvolvimento de games na Europa. E é isso, é realmente <risos> rapidinho. É. É, é, é. Uh, então é isso, vamos para e-mails? <risos> vamos! Que se você quiser mandar alguma coisa pra gente, pode ser uma pergunta, pode ser uma dúvida, pode ser uma correção, pode ser que você queira abrir seu coração, você pode fazer isso escrevendo pro endereço mothership.overloader.com.br Mothership é com C, não com S. Uh, o primeiro e-mail vem do Paulo Henrique. Uh, ele pergunta o seguinte. Caso o Overwatch seja um sucesso em críticas e vendas, para uma empresa do tamanho da Blizzard, isso poderia significar uma possível mudança em políticas de vendas de jogos? Ele, ele faz referência, ao, é que tinha um começo que eu cortei, mas uhum. ele faz referência ao fato de que a gente achava que Overwatch seria free-to-play e no fim das contas é um jogo para. Não só a gente, né? É, é a gente... <risos> sociedade. Uhum. Uh, poderia significar uma possível mudança em política de venda de jogos? É comum ver os desenvolvedores exprimindo o máximo possível das propagandas em jogos de celular, até mesmo te fornecendo moedas nos jogos em troca de minutos assistindo algum comercial, ou a venda de simples skins que não tornam uh, o jogo pay to win, mas são uma fonte de renda em cima de um jogo grátis. Qual é, na opinião de vocês, a melhor maneira de se vender um jogo? Tá, vamos por partes, né? O Overwatch... Tem skins... 
Tem skins. Uh, mas eu acho que não. É, não importa o sucesso que ele faça, a, a Blizzard deu muito certo com, com o Hearthstone e com o Heroes of the Storm. Não faz o menor sentido ela mudar. Exato, é. Eu, eu, eu acho, acho que ela vai, ela vai só entender, tipo, ah, dá pra gente voltar a vender, vender jogo fechadinho em uhum. caixinha. Legal. É, porque assim, eles até falaram que ah, os fãs estão pedindo muito para vendermos. É, é, é. Super, é, né? É Todo mundo tá aqui nem muito dá dinheiro pra gente. É, mas assim, eles provavelmente vão vender coisas estéticas por dinheiro e eu não vejo problema nisso, na real. Não. Eu acho mais legal quando você tem a chance de abrir dentro do jogo, por conta própria, uhum. mas eu não vejo problema. Agora, eu não acho que é isso que vai mudar qualquer forma de paradigma. Um, porque eu não acho que a Blizzard é mais, vamos dizer, a... está com as rédeas na mão de partes dessa indústria como ela esteve no passado. Uhum. Vamos dizer, ela guiou a indústria de MMOs. E ela pode se dizer também que também... Ela que levou ela. A indústria é. de MMOs. É. Porque só ela conseguia existir praticamente uhum. nesse meio. Mas a Blizzard não é mais a empresa que foi outra hora. Ela tem jogos importantes, Hearthstone tem a sua comunidade grande, traz dinheiro a eles, Overwatch parece legal, mas eu não acho que é mais a relevância que era no passado e tal. Então, assim, não acho que vai ser uma paradigma e outra, eu acho que tem que ser levado em consideração é cada jogo pede por um modelo. Sim. O modelo free-to-play vendendo skins, e no caso também heróis, funciona pro League of Legends, vendendo só skins funciona pro Dota. Um... Mas tem jogos que meio que... Você forçar essa microtransação lá dentro acaba sendo uma maneira de você meio que atrapalhar o desempenho do jogo. E o lance, não acho que a comparação com jogos de celular é apta, porque enquanto existem jogos para celular que são muito bons, tem muitos ali que, cara, eles estão eles fazendo de tudo para É basicamente manipulação psicológica social, assim. Eles uhum. são engajantes no começo e depois eles estão ali para torcer você de todo centavo que você tiver... E eles sabem que você, a sua atenção num jogo para celular não vai durar muito tempo, você vai saltar para outra coisa gratuita em seguida. Então eles vão jogar tudo de propaganda que eles podem na sua cara, eles vão tentar te oferecer o máximo de venda que eles podem, porque eles precisam arrancar o dinheiro que eles podem de você pelo pouco tempo que eles têm a sua atenção. Enquanto Overwatch me parece ser uma proposta de muito tempo. Eu acho que a Blizzard não vai parar hum. de apoiar esse jogo. Eu... Se vai dar certo, é uma O quanto foi pergunta. investido já nele, né? De força que seja. Puta que pariu. Ele tem que. De tempo, né? Ah. Ele era aquele Titan que uhum. morreu e tal. Então, mesmo que o jogo tenha mudado muito, de certa forma ele tá em desenvolvimento. Eu, a única coisa que eu fico me perguntando é se eles, se eles ainda estão no, no modo de pensar, tipo, a gente precisa achar um novo World of Warcraft. Acho que não, cara. Não, se eles têm. Não tô falando se eles estão fazendo, tô falando se eles não ficam se perguntando, tipo, será que é isso que a gente precisa? Mais um novo World of Warcraft ou eles desistiram de fato da ideia de ter um jogo que sustenta a empresa inteira e vários outros joguinhos pra ter ali? Ou, ou de fato eles. Foda-se essa, essa ideia de ter um World of Warcraft novo, a gente vai agora ter vários, várias frentes de batalha aqui pra gente ganhar a nossa grana. Que eu acho que é o mais inteligente. Uhum, eu também acho. É Porque curioso que. Nesse, nessa, nessa briga, né, tipo, da, da Blizzard, que é, provavelmente também com o Battle. Battle como Born. Chama? Battleborn? Battlecry? Battleborn? Battleborn tá Battleborn. pra sair. Sim, sim. sim. É, eles são jogos com algumas similaridades, eu acho que... É, dá pra dizer que existe tipo, um clash entre esses É, não jogos. tem. Eles mataram ele, né? Quando eles anunciaram que o beta fechado, beta aberto, ia começar na semana de lançamento do Battleborn, né? Tipo, mataram. Sim, mataram verdade. o Battleborn, é isso. É, e, e é engraçado que tem um outro jogo que anunciaram no semana passada que também tem o mesmo estilo. Ah, o Paragon? Não, não. Mas tem o Paragon também. Tem o Paragon também. Tem o Paragon, tem uh, esse outro jogo, acho que chama Mirage, alguma coisa assim. Nossa, da, nem vi Dos esse. criadores do... Putz, aquele jogo de guerra, que eu acho que é tipo... Eu acho que é do Steam, que... Eu não lembro. Você, tipo, só, você, é, é, tipo um, um soldado sobre cavalos e... 
Mountain Blade? É, é, sim. Ah, Mountain Blade é legal pra caralho. Os criadores do Mountain Blade também com personagens cartoon. Também primeiro. Que erro! Mountain Blade não tem nada a ver com isso. Não, não, mas é um novo jogo. Não, eu sei, mas eu digo, pô, vocês sabem fazer mó bem aquilo lá, agora vocês vão pra esse lado. É, é um produto novo deles. Só que vai ser mais de combates em eu acho assim todos eles vão se foder provavelmente não importa o quão bom eles sejam porque o Overwatch fez muito melhor tudo que o pré-lançamento do que eles eu acho muito difícil qualquer pessoa olhar pro Overwatch e olhar pra esse jogo e falar assim hum é vou pro outro a gente não sabe a longevidade de um Overwatch ah não sim mas eu digo o lançamento e nesse lançamento ele vai ele vai obliterar qualquer um que seja próximo de um de um de um como é que eu digo um concorrente dele esse lançamento. Se esses caras conseguissem segurar esse lançamento desses jogos deles pra daqui seis meses, que pra gente entender o que aconteceu com o Overwatch, eu acho que eles teriam mais chances de sobrevivência. Agora, junto assim, vai ser foda. Mas é, respondendo a melhor maneira de se vender um jogo, cara, Puta, acho né? que depende da pessoa que tá fazendo ah. o jogo e, sabe, o The Witness foi vendido a 40, 40 dólares. No Man's Sky vai ser 60 dólares. Alguém lá analisou e acho que essa é a melhor maneira e... Sabe, cabe a você olhar e decidir se você acha que vale pro seu dinheiro, vale pra sua, pra sua qualidade de tempo, vamos dizer. Se é um jogo que já tá jogando muita propaganda na sua cara, eu quero que se dane esse jogo. Não quero não, dep depende do, do, do modelo, depende do público que você vai não. atingir, depende de tanta coisa. São modelos uh, diferentes pra um mercado que é enorme, que atinge diferentes pessoas com diferentes... Uh, intenções na, na, na busca pro videogame. Eu prefiro o modelo fecha, fechado, pacote... Uh, pacote Você fechado. compra a experiência de uma Sim, pessoa. E, 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 sei lá, tipo, e, eu acho que faz muito sentido esse modelo um pouco men, men, não tão pequenininho, jogos muito pequenininhos, mas essa, esse meio termo entre coisas muito grandes e coisas muito pequenas com jogos a preços mais acessíveis. A começar a poder chamar já de jogos de 20, B, de B? Reais. Jogos o quê? Triple B. Triple B. <risos> uh, mas rapidinho, só uma coisa, eu hum. acho... Uh, nesse, nessa questão de qual é a melhor forma de vender jogos, cada vez mais eu gosto muito do, da quimera louca que é, é um jogo grátis, mas se você quiser ter todos os heróis de uma vez só, tá aqui o pacote completo. Uhum. Que eu acho muito, muito interessante, porque tipo, ah cara, tem gente que tá disposta a, a dar o seu tempo por não sei quanto... Não, mas todos os heróis vai ter de qualquer jeito. Né? Não, não, eu sei, eu tô falando é, se aparecesse algo ah. parecido assim, sacou? Aliás, eu não sei se eu não comentei, mas o Plants vs Zombies, o Garden of War 2, ele faz algo meio League of Legends que há plantas lá diferentes, tem duas liberadas pra todo mundo por semana. Também. Ah, legal, pra você testar. É, é inteligente isso, tá? Eu acho que isso, isso chama bastante atenção pra galera comprar. Uh, vou pro próximo e-mail. É, ele é do Lucas Andrade. Ele diz... Boa tarde, overlindezas. Sou estudante de biologia, faço estágio numa escola e sou bem engajado com a questão de educação. Como também sou ilustrador e produtor de HQs, uh, direto me pego tentando tramar alguma maneira de utilizar a mídia de HQ e ilustrações como apoio para o aluno melhor entender ou se ligar afetivamente a algum conteúdo de ciências. Mas, por enquanto, só está no mundo das ideias. Enfim, digo tudo isso... Porque direto também me pego pensando sobre o possível uso de games como potencializadores no processo de ensino. Sei que parece meio viagem, mas assim como as escolas levam as crianças para verem filmes no cinema porque não recomendam game... É, perdão. Uh, mas assim como as escolas levam as crianças para verem filmes no cinema, por que não recomendam games para eles jogarem como lição de casa? Eu mesmo, como professor, recomendaria um Assassin's Creed para introduzir algum conteúdo de história. Para aulas de ciências, poderíamos utilizar games que envolvam a interação com a natureza, tipo Firewatch, Far Cry, Shelter, Spore, sei lá. E se utilizássemos Gone Home ou Undertale para introduzir assuntos relacionados a questões de gênero ou empatia para serem discutidos em sala de aula? 
Pô, até penso no GTA, numa aula de história, por exemplo. Existe muito conteúdo daquele jogo que poderíamos discutir sobre ideologias americanas, machismo, gentrificação, problemas de uma cidade, consumismo, enfim, mil ideias. Por isso, como exercício de criatividade, fica as minhas duas perguntas aos senhores. O que vocês acham de um professor é, ou uma professora recomendar games ou até utilizá-los como conteúdo de sala de aula ou lição de casa? Se vocês fossem professores de qualquer matéria, que games utilizariam para ensinar e o quê? Uh, forte abraço para os três e obrigado é, por tudo. Isso não é, não é nenhuma novidade, né? Isso é utilizado bastante, eu acho que tem... Inclusive, sei lá, tipo, eu acho que a Suécia tinha anunciado que, que faria... Minecraft faria parte do, do programa de, de educação, não sei, tipo... Ah, é, Minecraft, coisa... inclusive, é usado bastante, é bastante, bastante associado, porque tem essa questão de, de economia, tem um, de Tem um recursos. Minecraft educacional, não sei. Sim, não, verdade, tem, é uma e, plataforma educacional. Tem um colégio aqui no Brasil, um ou mais, mas eu sei de um, não lembro o nome, mas eu sei que um tem, que agora tem aulas de programação que a, hum. usa... Minecraft para ajudar os alunos a entenderem. Então. Uhum. O lance é... só é que me parece, por exemplo, nos, nos, nesses exemplos, eu acho que tem que ser jogos específicos. específicos. Tipo, Minecraft, ele... Era como quando a gente brincava com material dourado, de certa maneira. Sabe? Vocês também brincavam com isso no... Não, nem material sei. dourado? É, é basicamente, é, tinha unidade, dezena, milhar, centena, são bloquinhos. Hum. E aí, tipo, era para você entender como 1 mais 1 mais 1 virava 10, sabe? 10 uhum. mais 10 mais 10 virava 100. É, ou o que, que seja assim, vamos dizer, é brinquedo de madeira. Minecraft. Ok, é, ok, é, brinquedo de madeira, agora eu entendo. É, o lance é quando você pega os outros jogos, um primeiro que assim, um Assassin's Creed você ia ter que esperar alunos com mais de 18 anos. E é, outra, você ia ter que, depois que ele acabou de jogar, acabou, jogou inteiro, agora vamos falar tudo que tá errado ali, historicamente uhum. falando. É, é, tipo, oh, e a lição de casa vão jogar hoje. E aí, o que, que você aprendeu sobre a capela, sei lá, Sistina? Não tem, nem tem capela Sistina, tem? Acho que tem, enfim. É. é Olha, eu não vi, mas eu esfaqueei três pessoas. <risos> é, joguei uma de cima de uma ponte. É, é porque e... a, a, o conteúdo educativo é muito pequeno perto do, do, do enorme conteúdo que existe ao redor. Tipo, pra você ter alguma informação referente, às vezes, ao alguma coisa que você pode levar para discussão, para sala de aula, você vai ter que fazer o aluno passar por todo toda a parte de entretenimento que ele vai uhum. absorver aquilo normalmente. E talvez ele nem repare no, uhum. na, na é, parte não, peraí, do peraí, peraí, peraí. Eu, eu li só do 1 um e do 2 alguma coisa quando apareceu no Codex. A partir do 2 eu nunca mais abri os Codex. Você chegava num mercado de Sevilha, sei lá, aparece nova entrada. Eu não vou, eu não vou ler. Eu não vou ler. E, e eu acho que tem um outro empecilho muito forte que é assim, Minecraft você fala, ó, você vai andar com esse botão aqui, você mexe o mouse, porque mexer mouse todo mundo sabe, você clica aqui você vai cavar porque você está usando esse negócio. Beleza, beleza. A linguagem dos videogames, se você pegar algum aluno que não gosta de videogame e não tem o controle de pegar num controle, <risos> esses jogos que você mencionou, a sua maioria, vai haver uma trava. Complexo, tipo, a sua pessoa não grande. vai conseguir chegar nos pontos de exposição ah. de história. Hum. E às vezes ela vai estar tão frustrada com o desafio que é manusear mecanicamente isso que a história vai passar completamente batida. Assim. Eu... É, por isso, por isso que eu acho que Gone, Gone Home e o Firewatch talvez seja mais... Só que o que eu me pergunto é o que, que você quer dizer com esses jogos exatamente? Porque assim, é muito mais fácil você entrar numa discussão, eles serem um gancho pra uma discussão do que eles de fato ensinarem alguma coisa... É, é, é gerar discussão. Exato, é, é gerar discussão. Se é isso, tudo bem, aí eu entendo. Agora, você basear uma discussão de, de, de gênero que seja em cima de Undertale, eu não sei exatamente como que você vai levar essa discussão, Undertale? sabe? Undertale? É que Undertale tem é. questões de sexualidade ah, tá. também e então. tal. Uh... Mas é, eu também... Por isso que eu acho que não é comparável a não. levar alunos pra ver um filme. Porque a única, a única obsessão que você tem no filme é abre o olho. Exato. Não, assim, Vão ter pessoas que não estão prestando atenção. Eu acredito Vão, que, mas não... que dá pra... 
assim, tipo, é, é totalmente utilizável. É óbvio que depende do jogo. Você pega, tipo, sei lá, Civilization, acho que é um exemplo interessantíssimo, sabe? Pra, pra aulas de mas história, tem, geografia. Só que você não acha que tem uma camada não, não, tão grande de... É, é tão deslocado de tudo cê, isso. Você não vai... É, Crianças, não... e aí, como vocês podem ver, foi nessa hora que Gandhi usou a bola. Não, não, não. <risos> não é, não é. Você tem que desassociar o, o, o modelo tradicional. Você não vai utilizar o Civilization pra substituir livros. É, ou substituir a aula tradicional, a aula, sabe, tipo, de cada uma daquelas uhum. nações, enfim. É, você vai utilizar a Civilization pra servir de exemplo pra certas, sei lá, dinâmicas de diplomáticas e é, Mas eu acho que tá muito longe da realidade esses jogos, mesmo pra isso. Talvez, assim, mas é, é, eu acho que ele consegue simular é, coisas que você... Consegue facilitar a, a você observar uhum. é, de uma maneira quase como se fosse real, porque ele está representando um, um comportamento, sabe? Tipo, que você, às vezes, você vendo no livro ali é frio demais, porque aquilo é só um registro daquele comportamento. Uhum. No jogo você está vendo aquilo... Ah, não, eu entendo, que interatividade. Sua, Por isso que eu, eu, eu acho que a gamificação das coisas é muito mais interessante que você necessariamente usar jogos para ah, passar. Eu não gosto da gamificação. Mas é não muito... Mais. A questão é, eu acho que gamificação, ela funciona, só que ela é muito difícil de ser implementada de uma maneira ela interessante. É, é, ela é. é manipuladora. Exato, manipuladora, perigosa. Mas eu acho que é o mais próximo que a gente tem de, de mecânicas de videogame sendo aplicadas de uma maneira que faz sentido numa sala de aula, eu acho. Eu acho que é, você está gerando competição. Porque sabe o tá que acontece? Gerando... Porque quando a gente está falando de jogos para passar informação, a única coisa que eu me lembro é de News Games. E sabe quanto tempo durou essa porra de é, News Games? Seis é, meses. Não, não foi... O New York Times fez dois jogos que, que, que fizeram um, um pouco de sucesso e ninguém nunca mais conseguiu fazer algo parecido com aquilo. Então eu acho que é muito, muito difícil você conseguir... Exatamente pelos pontos que a gente sempre é, coloca aqui. Que é a, a, o foco completo e total em entretenimento <risos> e não necessariamente passar uma mensagem. Mas depende do jogo, óbvio. Não, é... não sim, depende do jogo. Só que a gente tá falando da maioria dos jogos, ainda mais do que, dos que ele apontou eu ali. Eu acho que os jogos têm que ser pensados já educacionalmente. Desde é, o... exato. Não, não, não. E aí... Mas daí qual ah. o problema disso? Se você tem um jogo que pensa pensado educacionalmente, ele vai ter aquela cara de jogo educacional? Tipo, vai ser uma bosta. Esse exato. Ele não é um bom jogo, porque ele vai ser pensado como ah. educação e não entretenimento. E, 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 sei lá, vai ser só forçado. Mas você eu acho que misturar isso... as duas coisas. Bikman era educação e entretenimento. Sim, é. mas ali você... Não sei, tipo... É que quando você coloca interação, eu acho que é um problema muito sério. Você tem que, você tem que ter uma... Você tem que fazer uma interação tão boa, que é um videogame tão bom, e ao mesmo tempo que você consiga fazer com que essa interação não impeça o cara de entender algum conteúdo. Na verdade, ajude. E eu acho que é mó treta fazer isso, é muito difícil. E eu acho que jogos, os jogos comerciais, eles são comerciais, eles não são educacionais, eles não são feitos pra isso. Então eu acho que é por isso que não tem como você utilizar os jogos que estão na prateleira de uma GameStop ou aqui no Brasil, uma Uze Games, e levar para sala de aula e achar que ali é o que falta para o seu estudante uhum. engajar de fato na sua aula. Eu acho que existe essa possibilidade. Uh, se você percebe, por exemplo, que uh, o jogo ele, ele é acessível, uh, ele, ele não necessariamente... É tão focado, assim, tipo, só nessa questão do entretenimento. Tipo, igual ele citou, citou tipo, Gone Home. É um negócio que é fácil uhum. de você jogar. Você não tem barreiras que impeçam os jogadores de, de ter acesso a esse jogo e chegar até o fim de uma maneira uh, rápida, sabe? É, eu acho que uma aula de filosofia com The Walking Dead ia ser do caralho pra você ver, você ver os, quais são as, as decisões éticas e filosóficas do seu aluno. Uhum. Acho do caralho, mas... Não, eu acho que materiais pontuais. Eu tive uma aula de história que a gente leu... É, 300 do Frank Miller Assistiu o filme? Não, no, no filme não existia na época uhum. A gente leu 300 de Frank Miller E em seguida lemos História 
do Heródoto. Uhum. E comparando do tipo, e aí ele falou, ah, o que, que são as liberdades de um lado. Mas ao mesmo tempo engajava, sabe, os alunos, ah, porque sim, era. Claro. Ah tá, aqui a gente tá vendo, porra! A história de 300 é foda, é uma puta matança da hora do começo ao fim, sabe? E ah. aí quando você vai, aí você vê, olha, e qual, como isso foi registrado historicamente. É, mais ou menos, né? Porque é, tem sim. umas coisas meio literárias lá no meio, mas enfim, a ideia era justamente essa. Ah, isso foi um exercício super legal, sabe? Que era misturar esses dois campos. Isso funcionou uhum. muito bem. Só que eu acho que eu não, eu não consigo pensar em videogames que funcionassem dessa ah. maneira. Ah, eu, eu acho que é um, tem um meio termo interessante a ser explorado. Tanto é que já, já existem muitas pessoas que Sim, exploram. É. Existem é que tem um problema muito sério, que ele faz essa pergunta explora. pra gente que não, não, não somos didáticos, professores, é, é, como é que é? Pedagogos? É difícil, eu não consigo. Então, sério, é. eu não consigo. Pensando como ensinar o impasse da Guerra das Trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Aí, não, mas aí... Ah. Pega o Worms, <risos> coloca cada uma de um canto no mapa pro outro. Mas Kingdom não... for a Donkey! <risos> que você, são coisas muito específicas que você vai usar o videogame pra, pra gerar discussão. Tá, mas tipo em no, Portal. Usar nem... Portal pra você aprender, sei lá, sobre aceleração de objetos. Talvez ele pode ser um... Só que você não vai conseguir... Você vai fazer... Ah, acelerou pra caralho, porque eu tenho um portal que não existe no mundo real. Da hora. Sim, Professor, o videogame mas... tá falando que eu sou um monstro. <risos> mas, uh, mas você tá colocando na prática certos... Uh, o que que eu acho que são coisas básicas de física ali, mas certos... Uh, uh, enfim, tipo... É que na física... São, são ensinados. Uhum. Inclusive, ali, o portal foi usado foi em educação em algum... Eu me lembro dessa notícia. É. Então, é que, por exemplo, na, na, na questão de física, eu acho muito mais interessante o professor levar uns bagulho pra gente ficar tacando um no outro do que necessariamente o videogame que vai ser muito mais rápido o que você levava pra sala de aula? É, objetos cortantes só pra provar que machuca uhum. eu, eu consigo imaginar por exemplo um bicis sendo usado pra ensinar física ou engenharia uhum. Sim, Engenharia, sim. Que daí, tipo, cara, eu, 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 eu não consegui jogar BCD porque eu tenho zero conhecimento. Eu e o Henrique fizemos coisas fantásticas. <risos> é. É, ou, sei lá, assim, City, pra você entender, tipo, as dinâmicas de uma cidade, sabe? Tipo, questões relacionadas a... Urbanismo. É, é urbanismo, né? Tipo, o comportamento da população. Mas a gente já tá falando de um economia. curso muito mais acima, né? Com pessoas mais velhas e por aí ah, vai. Ah, não, necessariamente. Você pode introduzir esse tipo de conceito. Urbanismo pra quinta série? Ah, que não. Você, você mora numa cidade. Na escola, né? é? Na aula de geografia, é. sim. Porque, tipo, a gente, a gente, a gente tá muito preso ao modelo tradicional de, da, 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 da educação, que é um fracasso. Assim. Ah, não, mas então, aí se a gente for entrar nessa, pra mim tem que acabar a escola. Aí é outra história. Tem, tem, tipo, escola é, tem que acabar. Sim, é uma prisão. É. É, mas, é, sim, eu acho que o videogame faz parte da, da cultura, as pessoas principalmente jovens, têm muito acesso uh, e, 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 e tem que ser introduzido né, na escola de alguma, de alguma forma. Eu... Ele não vai substituir a, 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 uhum. a maneira tradicional de ensino, sabe? Uhum. Mas ele vai ser aproveitado. Agora, eu acho uma coisa inteligente de um professor fazer é ele saber o que, que os seus alunos estão fazendo e levar isso para aula. Então, por exemplo, um professor consegue relacionar uma aula de história com Assassin's Creed o cara vai ser muito mais efetivo no que ele está tentando passar do que um professor que até hoje se prende somente a, a livros didáticos. Uhum. E isso eu concordo plenamente. Tanto que o meu professor de, 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 na faculdade, que era um professor de semiótica, ele era um cara que ele conseguia colocar como exemplos Chapolin e Chaves de uma maneira engraçada e perfeita <risos> para a aula dele, que fazia... Porra, até hoje eu consigo entender os conceitos porque o cara levou esse tipo de exemplo. E aí eu acho do caralho quando o professor consegue falar a mesma língua dos seus alunos. Eu só me pergunto se é, a própria linguagem deve ser inserida, eu não sei como. Enfim, muita Vamos coisa. Vamos para o próximo e-mail, tudo bem? Próximo e-mail é do Gustavo A.A. 
Uh, ele começa dizendo... Antes de começar esse e-mail, eu gostaria apenas de esclarecer algo sobre o meu último e-mail lido no Mothership 73. Quando eu comentei sobre compra de jogos em lojas online, me referi à compra das versões físicas mesmo, como a gente tinha suspeitado. Uhum. Aí vem a pergunta dele. Voltando ao tópico. Tive uma experiência sensacional jogando Firewatch, mas no final do dia 77, próximo ao fim, desci as escadas para procurar um sinal que estava sendo detectado por aquele equipamento que é pego em Wapiti Station. Enquanto vagava pela floresta, atrás da fonte do sinal, trombei em uma pedra e simplesmente subi nela de uma forma que não deveria ocorrer. Fiquei preso e não consegui mais descer. Na hora, respirei fundo e pensei, maldito bug, melhor eu fazer um load no save anterior e o problema é, é no save anterior. O problema é que no menu de pausa, acidentalmente cliquei em save ao invés de load. <risos> E acabei ficando preso Puta naquela pedra pra sempre. Pariu. Estava jogando aquilo há, três, há umas boas três horas e definitivamente não teria saco pra começar de novo. Fiquei puto e acabei assistindo os últimos 30 minutos Nossa. do jogo no YouTube. Algo que nem se compara à emoção de de fato jogar. Vocês já tiveram algum problema do tipo? Puta, não, mas caralho... Não, já tive problema de tipo dar um save quando era pra downloading ou vice-versa. E aí tipo, caralho, que bosta. Eu tive um problema no Dark... Não, como chama? Dark Stall? Não. Darkest Dungeon? Não, Dar Darksiders. Dark Darksiders Dark Dark 2. Ah, é que você tinha um bug, né? <risos> eu lembro que eu tava, eu tava gostando do jogo, tive umas... É demais o jogo. Duas, três horas de jogo, acho que até mais. E eu tava numa dungeon e eu tinha tipo um golem que ficava... Que eu tinha que andar sobre ele. E ele era tipo um golem que era uma, uma bola, ele saía rolando. Uh, só que daí você podia descer dele e fazer alguma coisa, ele meio que você podia deixar ele em lugares pra pressionar um botão ele uhum. usava, você usava ele pra fazer uns puzzles naquele dungeon, naquela dungeon <risos> eu lembro de você mandando essa mensagem até hoje, a gente tava no, na arena né? sim, na arena arena? No, arena. <risos> na, no, no partido político da arena <risos> e daí eu lembro que o Golem caiu no rio <risos> <risos> e eu não conseguia tirar ele de maneira nenhuma. Eu via ele, tipo, a bola, tipo, a, a, sobre a, a textura da água. E não dá, se eu pulasse lá, eu morria. E, tipo, não dava pra fazer nada. Eles esqueceram de programar o respawn do golpe. É, 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 exatamente. E então daí... você encontrou, tipo, um, um, um fórum que tinha, tipo, quatro ou cinco pessoas com o mesmo problema que você, basicamente. <risos> eu acho, né? não sei se foi isso. Eu lembro que eu coloquei no fórum e uh, o patch chegou um mês depois, quando, tipo, eu não tava mais nem aí pra esse jogo. Eu, eu tenho certeza que já rolou isso, tipo, o bug me travou. Eu me lembro especificamente Wild Arms 2, eu acabei o primeiro CD, salvei, né, pra, trans, pra transição do segundo. Não sei o que aconteceu, deu uma pane no memory card e ele quebrou e aí perdi tudo Puta nele. Uh, eu fiz com o meu irmão uma vez. <risos> ele tava jogando, tudo bem que era tipo a décima vez que ele tava jogando Zelda Link to the Past, só que dessa vez ele queria pegar todos os pedaços de coração. E aí faltavam dois quartos, sendo que um ele sabia, e aí eu resolvi... <risos> botar o plastiquinho, sabe, que tinha nas cartuchas de Super NES. Ah. E, sabe, lembra que tinha um plastiquinho que você encaixava em cima ou embaixo pra tapar ele e não pegar poeira? Não. Vocês não lembram disso? Alguns cartuchos vinham, era um plastiquinho que você, quando ele tava fora do console, você botava embaixo e aí ele tapava os contatos uhum. e aí senão você botava em cima. Aí eu virei e ah, falei, deixa eu botar aqui em cima. Aí eu bati o plastiquinho na fita, deu bifa. Puta e... que pariu! E foi apagou todos os seis. Nossa, ah. eu ia matar você, cara. E aí... Nossa, mas só de encostar apagou seis. Pois é, ah, já, já fazia anos que a gente tinha um Super Nintendo já. E aí uma vez eu tava fazendo... Tudo bem, de novo também, já tinha treinado um milhão de vezes, tava com meu irmão jogando Super Mario World. A gente tava, ah, vamos fazer todas as fases, vamos. E a gente já tava com, sei lá, 80 e poucas fases. Eu acho que eram 93, se eu não me engano. E aí eu não sei que... Meu irmão era pequeno e tal, eu não sei o que dá, deu nele. Ele vira e fala, ué, por que quando o Mario pula assim, quebra um tijolo? Ele pulou girando. Ele pulou girando e puxou um cabo do Super Nintendo. <risos> 
<risos> Saiu voando, bateu a fita e apagou o save também. <risos> a minha irmã só fez isso uma vez, tanto que. E, e a minha reação foi tão. Como eu posso dizer? Visceral, que deixou ela com medo de videogames. Até hoje ela não joga videogame direito. Que foi, ela foi jogar Final Fantasy Tactics, era, sei lá, a minha quinta vez eu terminava aquela porra. E eu queria ter 100% da. da de todo. Acho que era. Dava pra ter to, todas as profissões em level máximo. Eu tava fazendo isso. E aí ela gravou em cima do meu save. Malandro! É, minha mãe ficou com medo de mim aquele dia, porque ela achou que eu ia matar a minha irmã, cara. Eu acho que irmãos mais novos são muito perfeitos pra esse tipo de é. coisa. Eu nunca esqueço um cara com o que eu... O irmão mais novo é o bug que veio pra sua vida, né? Ele é o bug que nasceu. E... O, o cara com que eu estudava, lá está na quarta série, ele tinha assim, City 2000. E ele falou, cara, eu finalmente tô conseguindo fazer uma cidade muito da hora e tal... Aí ele me chamou pra ir na casa dele pra gente ver, ele liga o save dele <risos> e tem, tipo, três tornados na cidade ao mesmo tempo <risos> e tal. Aí ele aconteceu, o irmão mais novo dele fala, tipo, eu só queria brincar. <risos> aí eu não sabia o que fazer, eu soltei os desastres, aí eu fiquei tentando apertar pra voltar e aí eu apertei a coisa errada e salvei. <risos> era muito bom porque a cidade era, tipo, só cinzas com os três tornados voando. <risos> Uh, enfim uh, A minha irmã até hoje Eu falo, ô, oh, quer jogar videogame? Não, não, eu posso salvar errado Até hoje, são 15 anos depois Até hoje ela tem a mesma reação de pânico. É trauma É trauma Ficou é trauma. traumatizada com a sua explosão uh, Não, e é isso de mês por hoje Eu achei que esse tinha mais um Mas é isso por hoje Então é isso dessa edição do Mothership um, obrigado a todo mundo que participou com a gente da promoção do Street Fighter V. Que ah, sim! Fez. Porra, uh, parabéns pro Eduardo Grolli, né? Exato. Sim. Uh, uh, quando você estiver ouvindo isso, seu jogo já foi enviado a você. Aí uh, a gente pretende fazer, tentar fazer promoções com. A gente tem feito, assim, pra uh, quem não assina o Patreon não vê. A gente tem sorteado keys de jogos constantemente, mas foi a primeira vez que a gente sorteou algo mais parrudo, né? Como o Street Fighter V. Próxima e... vez sou eu. Permitindo. Uh, 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 ok, entendi. <risos> As finanças do Overloader permitindo, a gente pretende fazer porque... Sim. Claro, é da hora, né? Dá de volta isso. pra comunidade Exato. o que eles mandam pra gente. E mais uma vez, é, Boteco 7, jogabilidade, no dia 26. Seis. É, compre seu ingresso, vai ser da hora. Vai ser do é, caralho, porra. Se você porra. não bebe, cara, toma tudo em suco. Toma Nossa, em suco. é, incha a cara. Leva, leva a garrafinha de água pra casa. Não sei se eu deveria ter falado caneca, isso. Lembra? Ah, é, vai ganhar a caneca. Isso você vai levar, então. É. E fica atento que a gente vai... Ah, não, e vai mais... ter mais coisas, tá? Tipo, vai ter, vai ter uma atração que a gente vai colocar no ar que mesmo você não bebe, cara, você... eu acho que você vai curtir pra caralho, sério. E... E é isso. Então a gente vai estar de volta na semana que vem. É... Quem acompanha a gente toda semana deve ter percebido que não teve bilheteria essa semana. Não é que não teve. Vai ter. Vai ter amanhã. É, é, e vai ser legal, é algo... Especial. Algo especial. Por vários motivos. É. Então, <risos> ouve a gente lá. Então é isso, obrigado, gente. A gente se vê na próxima quinta-feira. Tchau. Tchau. Never be lonely. Personal computer. Someone that's listening. Personal computer.